0: 59. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, herb oczywiście zapnijcie pasy i ruszamy. No trochę czasu, trochę czasu minęło. Myślę, że... Poprzedni odcinek był jeszcze przed meczem Polska Mołdawia.
1: Tak? To... <głos> wyparłem to z pamięci to jest w najlepszy sposób.
0: <głos> Ale nie wiem, czy, nie wiem, czy jest sens w ogóle, w ogóle o, tym, o, o tym rozmawiać, więc, więc chyba może lepiej. Może
1: no to lepiej rzeczywiście dawno. Przemiczyć. Dawno temu to musieliśmy nagrywać, bo, bo ten mecz. Może rzeczywiście to, to jest taka kwestia, że wyparłem to z pamięci, bo jeszcze nawet nie pamiętam no. jak ona wyglądał do końca.
0: No widzisz, widzisz, no.
1: Przecież tam było wiele też afer późniejszych, i tak to wszystko chyba przykryło tą, tą, tą tak, całą tak, tak. porażkę. No,
0: to była nawałnica cała, tam. różnego rodzaju, różnego rodzaju spektakularnych doniesień. Przecież, przecież... Łącznie z tym, że Fernando Santos odchodzi
1: do tam. Arabii Saudyjskiej. A widziałeś a ten filmik z tym Stasiakiem, który śpiewa tak. za. To jest fantastyczne, ale to jest no, przepiękne, że ta biesiada wróciła na, na no, PZP owe no, imprezy. Niczego innego
0: się nie można było spodziewać po wyborze takiego, takiego prezesa, no tylko trochę współczuję piłkarzom, którzy muszą na to patrzeć i pewnie ich zęby bolą.
1: Nie, to w ogóle to musi być mega śmieszne, jak taki Lewandowski, wiesz... Ma siedmiu fizjoterapeutów wokół siebie, wiesz, każdy koło niego biega, jakaś tam profeska totalnie, wiesz, jakiś laboratoria, nie wiadomo co, pokazuje mu jakieś testy wydolnościowe czy coś, a później idzie sobie na obiad. W, w Barcelonie pewnie gdzieś tam wszystko wyliczone, już nawet pewnie Ania Lewandowska mu robi jakieś wyliczenia, kalorie, no, no. etc. A później idzie sobie na obiad, a tam ktoś zazuz i I na talerzach, I ta i na talerzach bigo bigos tak. W Jakieś no. takie flaki, żeby dobrze budeczka wchodziła później.
0: O Boże. No tak, no to myślę, że o, o meczu Polska-Mołdawia Polska -Mołdawia nie, ma, nie ma co za wiele mówić, więc tradycyjnie się zapytam, co tam słychać co tam hmm. ciekawego.
1: Znaczy w międzyczasie też bardzo istotna kwestia, bo wszystkie polskie zespoły powygrywały, no oczywiście Legia tradycyjnie
0: zremisowała. Zre Zremis no to i tak
1: to jest do dobry wynik jak na... Jak na 2-0. No, bo...
0: tak, nagrywamy w poniedziałek. W czwartek będzie. W czwartek będzie rewansz na No, jestem dobrej myśli.
1: Jestem w dobrej myśli. No? W dobrej myśli. No, szczególnie, że to jest jedyna drużyna, godna reprezentowania polskiego futbolu na arenie wręcz międzynarodowej.
0: Tak, no, no y, lubię, lubię, to, ale to w ogóle jest domena wielu takich y, też polskich sportowców, że lubią trzymać w napięciu, nie, tak jak słynny mecz piłkarzy ręcznych albo, albo, albo siatkarzy, że nigdy to nie jest takie, tak gładko, tylko, tylko no. musi być trochę, musi być trochę emocji i doceniam, doceniam, że, Legia nam zaserwowała tutaj zaserwowała sporo emocji, bo naprawdę ten, ten mecz przez większość czasu wyglądał koszmarnie. Wyglądał koszmarnie, więc liczę na to, że w Polsce będzie, będzie to wyglądało inaczej. Znaczy,
1: znaczy w polskim sporcie ogólnie, o, ogólnie tak jest, że te emocje są zawsze dawane. No nawet ostatnio, chyba z wczoraj, informacja, że tam ten. Katrionista, karaś. Ko Kojarz historię tak, całą. On tam no. wygrywał, wiesz, nad drugim miejscem tam gdzieś o 13 godzin, no więc w każdym razie nie no, gościu jest totalnym jakimś no, yy, kozakiem. On chyba, on chyba ten rekord pobił yy,
0: o, o. tam 10 o, godzin? Czy o, 8? 8, o 18 godzin. Więc 18, godzin. Okay. Więc jakiś w ogóle no, no absurdalny, absurdalnie dobry wynik. Faktycznie A, ale do, tam... do, do,
1: do, dodał trochę, trochę emocji tym, że, że jednak tam jakiś doping się pojawił. No agencja
0: antydopingowa faktycznie zgłosiła, że, że był na dopingu. On twierdzi, że, że to jakoś tam przypadkiem. Z drugiej strony chyba nie było w historii sportu światowego tak, sporząca nie mówi. Przy... No dobra, o, okej, dobra, okay. złapaliście mnie, no kułem się sprawę. w dupę. No. No. Sorry, to już tej drugiej nie musicie sprawdzać, bo to było grane, nie. No, no. wiesz, to, to, jest,
1: to jest w ogóle straszne, jak tak sobie pomyślisz, no my, my się nie badamy antydopingowo, ale może gdzieś tam zjedliśmy jakiegoś kebaba, jakiegoś, wiesz, tak. o sama Keba, czy coś i mamy <śmiech> jakiś, jakiś doping w sobie i, i nawet o tym nie wiemy.
0: Mogło, mogło tak być. Rzekomo może się to gdzieś tam znaleźć w jakichś suplementach, gdzieś tam jak linia z suplementami akurat przebiega obok linii z nielegalnym dopingiem, no to, no to wtedy tak jak śladowe ilości orzechów. Tak, tak, tak. tak. Do mąki może się amfetamina wsypać przypadkowo tak. czy cokolwiek takiego. Dokładnie, no. Dokładnie, no to tak jak, no to nie, no, no to bo, tak może tak
1: być. To, 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 to tak jak, w, w, rzeczywiście może być taka sytuacja, że nie wiem, ktoś y, kieruje samochodem, ma 3 promile i mówi, że jadł pawełki po prostu. To też tak może być. Może wszystko być, się może wydarzyć. jadł na przykład 60 pawełków. 60 pawełków, jeszcze psiknął spryskiwacz i akurat, akurat ten spryskiwacz jakoś tak, wiesz, z, 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 zepsuła się tam machina, która rozpryskuje tak. ten, 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 akurat wleciało do środka, tak? I bez Bezpośrednio do ust. Komuś. Może być. Może, no może się wydarzyć wszystko. <głos> wszystko się może wydarzyć.
0: No tak. Nie ma co wieszać psów na nim. No. Z takich doniesień ciekawych, nie wiem czy śledzisz to, co się dzieje w amerykańskim kongresie, gdzie pracownicy, byli pracownicy Pentagonu twierdzą, że Amerykanie są w posiadaniu kosmicznej jakiejś technologii i, i są w stanie nawiązywać kontakt z y, pozaziemską cywilizacją. Więc no, grubo się dzieje. Może niedługo, już niebawem zostaniemy poinformowani o tym, że gdzieś tam na jakiejś planecie, ten, Mirinda, <głosłenia> <głosłenia> mieszka, no. mieszka obca cywilizacja.
2: No, to, to, to
1: ciekawe, bo nie, nie, znaczy, yy... Gdzieś, gdzieś mignęła ta informacja cała, że ktoś tam był przesłuchiwany, tak? Czy, czy, czy tak, 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 tak. No, przesłuchania,
0: przesłuchania są w, w amerykańskim kongresie, więc to tak, wiesz, no brzmi to całkiem legit, nie? No, Zobacz, ale...
2: Bo... No,
0: nie
1: masz coś... nic przeciwko. Wiesz co, no,
0: no nie, <śmiech> nie
1: wiem. Przesłuchania nie ma nic przeciwko, broń Boże. No. Chyba jakieś... Oficjalnej informacji musiały pojawić, się, no bo zachorować na szurostwo to można w każdym wieku i...
0: Nie, jasne, jasne, ja jestem daleki od, od tego, ale z drugiej strony, kto no, no, wie. No, kto wie. Kto wie.
1: Mówisz, jednak, jednak te kręgi w zbożu no, z jakiegoś powodu się pojawiają. Tak, no
0: przecież nawet gdzieś tutaj niedaleko nas kiedyś były, pamiętam jak byłem, jak byłem dzieckiem, to... Gdzieś tam niedaleko Lisewa, w, któ w, którym, w którym często bywam, to, to właśnie były takie, takie kręgi w zbożu. No. Siedziało. No.
1: No w Polsce akurat jest dużo, dużo miejsc, gdzie można lądować, bo dużo zboża akurat na no Polska.
0: Tak, jakoś sobie upodoba, upodobali akurat zboże, nie? No, że I, jakieś i tam tak... lądują. Mimo, że są też lotniska normalne, na których tak, można tak. no Ale nie ma takich specjalnych <śmiech>
1: lotnisk dla statków yy, pozaziemskich. Nie? No jednak może... Może, no, może na plancie na akurat tylko, tylko w zboży że się wszędzie są lotniska, a lotniskiem jest zboże na przykład, jest taki, taki wysiane, tylko wysiane zboże, zboże się... tylko po żeby lądować na nim. <śmiech> to... może, być tak. może. może być. Wszystko nie... jest, jest pełna betonoza, ale jest kawałek taki wysianego zboża, że można było tam to... lądować. Może być, może być, wszystko nie może jest, się wydać. Nie
0: jest powiedziane. No tak. Yy, a jakiś nie wiem, coś yy, coś poważnego, tak? z, powa z poważnych rzeczy, co, yy, nie wiem, yy, na
1: Barbenheimerze byłeś? O, byłem, 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 byłem. Ale na Barbie czy na Oppenheimerze? Byłem na jednym i drugim.
0: U. Proszę ja ciebie. Tak, no. byłem
1: na jednym i drugim. No ja tylko
0: zrealizowałem połowę Barbenheimera, bo byłem na Oppenheimerze.
1: No to na no, tej lepszej części byłeś. Tak?
0: No, tak, wyjść no. na tej lepszej części. Też, to znaczy nie wiem jaka, jaka jest Barbie, ale byłem w Poznaniu, dla odmiany, a propos Barbie, to byłem w Poznaniu na wystawie Barbie, bardzo ciekawa. Akurat chyba dzisiaj się kończy ta wystawa, ale wy wystawa różnych lalek Barbie i historii Barbie, naprawdę ciekawe, a to tak a propos pewnie też filmu, yy, skorelowane z premierą filmu. Ale jeśli chodzi o Oppenheimera, to, to mam bardzo dobre...
1: Ja Znaczy... Ja Wszedłem do sali kinowej będąc trochę zawiedzionym z uwagi na to, że wybrałem miejsca te takie kanapowe, podwójne. Mhm. Okazało się, że to kino nie ma tych miejsc podwójnych, więc siedziałem w normalnym. Mhm. Ktoś obok mnie tak pakował w siebie dużo popcornu, że to jest w ogóle <śmiech> dla mnie jakieś niewyobrażalne. Ja mam, mam coś takiego, że nienawidzę, jak ktoś pociera styropian, czy jest taki dźwięk nieprzyjemny, tak. mam takie straszne dreszcze, nie mogę tego słuchać, a popcorn ma potrafi podob 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 podobno ta... wydawać. No i ona robiła to idealnie, ta babka, żeby, żeby idealnie pocierać tą, tym popcornem, żeby, żeby czuć te dreszcze, więc... Y... To wydaje mi się dobitnie pokazuje, że film musiał być naprawdę dobry, skoro mi się podobał, a tyle rzeczy dookoła wpływało na to, że mógłbym być wkurzony. Bo wiadomo, często jest tak, że idziemy na film i jesteśmy pozytywnie nastawieni, albo nie mamy dobry humor, etc. To bardziej pozytywnie odbierzemy ten film niż tak jakbyśmy przyszli byli zdenerwowani na wszystko i wtedy ten film też się nam często wyda mhm. nie do końca fajny. A, a on robił robotę, naprawdę był super, Szczegó szczególnie, że... Filmy trzygodzinne, rzadko, rzadko mówię, że fajnie, że ten film trwał tak długo, bo często jest tak, że moim zdaniem byłoby łatwiej w odbiorze, gdyby dany film się skrócił, bo to akurat jeżeli chodzi o Oppenheimera, to zupełnie nie miałem takiego przeświadczenia.
0: Mhm. No ja miałem podobnie, akurat miałem szczęście, że jak była premiera Oppenheimera, to byłem w Warszawie i poszedłem do IMAXa. O, to już nie bardziej. I no te efekty, zwłaszcza dźwiękowa, bo i muzyka, i no jakby udźwiękowienie tego filmu jest świetne. Mówię o efektach tych, jakby z tego wybuchu, i tak dalej. Ale z ciekawostek, jak już mówimy o naszych towarzyszach i towarzyszkach oglądania filmu, to obok mnie siedział facet, który dosłownie 5 minut po rozpoczęciu filmu zasnął. Obudził się, jak był wybuch, <laughs> po czym znowu zasnął i spał do końca filmu, więc, więc więc, jemu się najwidoczniej nie podobało albo miał wyjątkowo zły dzień, jakiś taki zmęczony przyszedł do kina.
1: Mi, mi się raz tak wydarzyło. miałem tak samo kiedyś na nowym Blade Runnerze, ja tak, tak, ale strasznie byłem zmęczony i Aha. przygasły światła. No, no. I jak odleciałem, to tak. na, napisy końcowe miądziedzieli. No, no
0: jestem w stanie sobie jestem w stanie sobie to wyobrazić, dlatego też nie jakby nie, nie do końca um, czytam to jako negatywną recenzję tego filmu, bo, bo faktycznie moim zdaniem film jest naprawdę bardzo bardzo dobry. No jeżeli film trzyma, jest w dużej części prze,
1: przegadany i on nie jest tak. dla ciebie nudny, no to to jest jakby najlepsza recenzja, tak? tak?
0: No nie ma pościgów, nie ma... Nie ma no. Wybuchy są, ale nie takie w to sensie... Nie, to,
1: to, nie jest... to nie jest kino akcji. Tak, to nie są pościgi jak w Sarni Brzniwie czy cokolwiek takiego, że, że oglądasz z zapartym tchem.
0: Tak, tak, tak. No. Więc w takim razie Oppenheimer chyba dostaje nasz znak jakości, skoro, tak. skoro jest tutaj, jest tutaj pełna, pełna zgoda co do tego, że jest to świetny film. A jeśli chodzi o Barbie, no to pewnie jakoś się, jakoś się wybiorę za jakiś czas albo poczekam aż będzie na VOD, bo to chyba nie jest taki film, że koniecznie trzeba go. Na, nie, 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 no, bro, Nie, na, na nie, nie, nie trzeba. No.
1: Wiesz, co ja nawet miałem taką myśl przed dłuższy czas, żeby poczekać na Barbie, na VOD. Tylko chyba za dużo już tego mi zaczęło wyskakiwać na tych wszystkich Instagramach, TikTokach i wszystkich socjalach, więc mówię, kurczę, zanim zanim to wleci na VOD, to już będę totalnie wszystko wiedział o, o, o tym filmie, mhm. więc jakoś, jakoś się wybrałem.
0: No ja uwielbiam Margo Robi, więc. To, to na pewno byłoby już jakimś tam pozytywnym punktem wyjścia, jeśli chodzi o ten, ten film, bo naprawdę cenię, cenię tę aktorkę, ale no e, może nie wiem, no jakoś teraz ostatnio nie miałem, nie miałem czasu na, na kino, za to jeśli chodzi o VOD, to e, tak w sumie od niechcenia i zupełnie przypadkiem e, zacząłem sobie oglądać Film, który się nazywa Sisu. Nie wiem, czy słyszałeś w tym filmie. On w sumie tak przeszedł bez chyba większego echa, bo jest to fiński film wojenny o drugiej wojnie światowej teoretycznie. W klimacie takiego takiego spaghetti, westernu, coś mi to momentami przypominało django.
1: Fińskie django. To już mi bardzo, bardzo ciekawie.
0: <głos> no. Brzmi to bardzo, bardzo, ciekawie, bardzo dziwnie i faktycznie ten film jest dziwny, ale jest jebisty, naprawdę polecam. Bo jak się zupełnie o tym filmie nic nie wie, co on tam, co się tam może wydarzyć, to można się naprawdę no, dość, dość mocno zaskoczyć, więc. Nie będę nie będę wiele mówił. Film jest prosty i taki nie, nie, nie ma się co spodziewać jakiejś, e, e, jakiejś, e, jakiegoś wielkiego kina przez duże K, ale no, u, ubawiłem się jak norka na tym, na tym filmie, więc polecam. Naprawdę Sisu się film nazywa.
1: To z wojennych, z wojennych ja oglądałem na Amazonie, ostatnio wyszedł film Przymierza się nazywa, z Jake'iem Glenn Hallem.
0: O, to nawet nie. nie jest wiem, to, co też, to jest. Też,
1: też wojenny film, kwestia Afganistanu. O. Chyba takie rozliczenie, z, amerykańskie rozliczenie z osobami, który, których Amerykanie zostawili w Afganistanie, którzy ich wspierali, którzy mieli obiecane często, że dostaną wizę do Ameryki, a często zostali, zostali sami. Historia jest. To jest bardzo ciekawa. Fajnie, fajnie się doglądać. Też to nie jest jakieś wybitne kino tak wojenne, ale naprawdę no, można obejrzeć z przyjemnością i, i, i mogę bez problemu polecić. Też lubię Jake'a na przykład, jak wspomniałeś o Margo, więc, no to... więc no, naprawdę wyszło fajnie. Jest na Amazonie, o ile dobrze pamiętam.
0: To, to sobie, to sobie na, pewno, na pewno sprawdzę. No jeszcze z takich, z takich rzeczy, które, które już się pojawiały u nas, no to wyszedł też nowy, nowy sezon Wiedźmina. Nie wiem, czy w ogóle. W, w ogóle nie mam. Oglądałeś. Ja szczerze mówiąc wiem, że chyba ten sezon został tak wydaje mi się najbardziej skrytykowane z Ja, ja, widział, ja
1: widziałem, widziałem oceny, jakoś tak zupełnie mnie nie, nie, nie wzięło na to, to że to obejrzeć. To
0: ja z całkiem, z całkiem sporą przyjemnością obejrzałem, ale ten tylko tą, tą pierwszą połowę jakby tego, bo ten sezon został podzielony i tak i ta druga część jakoś, nie wiem, kilka dni temu miała, miała premierę. Więc obejrzałem tę pierwszą część. Ogólnie na Netflixu,
1: Baw to idzie często teraz, chyba ze Stranger Things tak, tak było tak, podobnie. Tak. No
0: przynajmniej te takie flagowe tak. seriale to tak wypuszcza, trochę, trochę to dzieli, trochę tak częściami. I całkiem przyjemnie mi się to oglądało, ale w sumie tak widzę oczywiście minusy tej, tej, tej produkcji i, i jasne, że to... Że to nie jest, nie wiem, gra o tron z najlepszych czasów, tak, że po prostu siedzisz na krańcu fotela, ale chyba to też, ten serial nie ma takich aspiracji, nie, więc, yy... więc całkiem z przyjemnością mi się to oglądało i mam wrażenie, że trochę ta krytyka już jest taka dla zasady w sumie, no, że... to, Ale to nie
1: jest też trochę tak, że te aspiracje w pierwszym sezonie przynajmniej były i zapowiedzi były też takie, że, że to może, będzie wyglądało, a że to tak. wszystko pikuje w dół jednak. W...
0: Może, może były takie, to znaczy ja nie oczekiwałem, bo też jakby Wiedźmin i, i Gra o Tron są zupełnie różnymi, yy, różnymi działami, nie? To znaczy to jakby zu zupełnie inaczej są rozłożone te punkty ciężkości, yy, więc... Yy więc nie do końca oczekiwałem jakby powtórki z rozrywki jakiegoś takiego House of Cards w świecie fantasy. No
1: tak, ale, ale no może nie House of Cards, ale jednak było to zapowiadane jako może taka... Tak odpowiedź Netflixa na, na Grę o Tron od HBO. Nie? Ta premiera
0: została tak też z, umiejscowiona, żeby przygarnąć
1: środki po grze Tron, Tak, 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 żeby przykryć tą dziurę, nie? która, tak, która więc, została po, więc po no, zakończeniu. Może,
0: może, może, może tak, ale, ale no ja nie miałem takich, takich oczekiwań i mam wrażenie, że teraz trochę ten serial już jest jakby tak dla zasady krytykowany. Teraz zresztą w następnym sezonie od twórca głównej roli ma się ma się zmienić, tak? Henry Cavill już nie będzie, już nie będzie grał G Geralta, więc no, też jestem ciekawy, jak to, jak to wypadnie. No ale do tego jeszcze będzie trzeba, będzie trzeba poczekać. Więc w sumie ten po, początek, powiedzmy, pierwsza część tego, tego e, trzeciego, tak sezonu. E, wydaje mi się całkiem całkiem okej. Okay, bez jakichś większych fajerwerków, ale, ale całkiem przyjemnie się, mm, się bawiłem. E, Coś jeszcze mamy, nie wiem, masz jakieś e piosenka wyszła jakaś ciekawa
1: <grym wiosenka> A, czekaj, bo jest najistotniejsza zawsze, zawsze najistotniejsza część naszego bajdużenia, czyli kącik działkowy. Byś zapomniał o kąciku działkowym. Otóż to. Kącik działkowy. Teraz ja sobie muszę pomyśleć, co jest najistotniejsze w kąciku działkowym. W mojej głowie w głównej mierze jest kwestia basenu.
2: Mm -hmm. Mam basen Właśnie taki niezależny.
1: Powiem ci, że nasłuchałem się o tym, że ta woda będzie fatalna, mm -hmm. że będzie ciężko ją utrzymać w jakimkolwiek stopniu, żeby to wyglądało ładnie. Mm -hmm. I potwierdzam w stu procentach. Ja nie widziałem jeszcze, że będę była ładna w jakikolwiek <laughs> sposób. jest Straszne problemy związane z tym, że pobierana przeze mnie woda, chyba ona nie jest do końca przefiltrowana, czy też jest bardzo dużo żelaza w niej. Więc mimo to, że ta woda wydaje się w miarę czysta, to jak ona już stoi dłużej, to robi się brązowa. Więc trzeba z tym trochę pracować. Ciężko to w ogóle to żelazo wyciągnąć, jakieś tam witaminy C, jakieś tam różne rzeczy, jakieś filtry. Bawię się, zmienia kolory w ogóle jak, jak wiesz, jak tęcza, ale nie chcę w ogóle do, do takiego przezroczystego poziomu dojść. No. Więc to z tych negatywnych punktów, bo zawsze, zawsze najistotniejsze na działce, zwraca się uwagę na, na najmniej ciekawe kwestie, ale z pozytywnych grona, jeżeli chodzi o wino grono, będzie bardzo dużo. Dobre zbiory. Dobre rozbiory, roku. powiem ci, że jest ten... No, Winko będzie dobre robione, no, śliweczka to, jest. No to mnie cieszy. Więc Śliwowica. Śliwowica będzie robiona. <laughs> Bardzo dużo borówki, ale borówka, no to nie wiem, co można zrobić z borówki. Jakąś nalewkę da się zrobić. Jest, Polacy z wszystkie, wszystkiego robią. Wszystkie, na wszystkie. Pamiętam, jak na studiach często były robione te wódki spitelsowe, na przykład. Nie tak, wiem, tak, czy tak, u ciebie tak. robiono. Y, w akademikach no, no to było tak. Skitelsówki, no to, to na przykład można ze skitelsów, to dopiero z prawdziwych owoców, tak? Tam pewnie skitelsy nam blisko owoców w ogóle pewnie nawet nie stały, pewnie jakieś tam są...
0: Rach, raczej nie, no, ale tak, to no, znaczy głównie się te skitelsy dodawało, żeby zabić smak alkoholu, który był nie do końca <głos> wysokiej jakości I, i dawał benzyną jakąś taką, no, bo gdzieś tak. pewnie był przewożony w jakichś kanistrach czy coś, więc y, głównie,
1: głównie te miętusy no, no różne, kolor, to wiesz, to, to Wiesław szyfka mówi, że to się choruje od tego koloru, ale właśnie tak. to nadawało ten kolor i wtedy się... prawda więc jakbyś wypił tą benzynę, nic by ci nie było następnego dnia. Ale jak ten i tam połączysz, to... No tak, to ta chemia, nie? Ta najgorsza, najgorsza, to ta to ta najgorsza ta, 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 ta chemia.
0: Jak budka smakuje
1: jednakowo. czyli wspaniale, no. Więc ogólnie zbiory będą udane. To mnie cieszy. Więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, mimo że żadnego jeszcze... Żadnych odchodów gołębi jeszcze nie udało mi się pozyskać. No to, to, co dopiero będzie w przyszłym co roku mieliśmy. no
0: właśnie, no. to będzie no. po prostu.
1: No Mam nadzieję, że znaczy, wydaje mi się, że to nie. Może to jest jakiś os ostatnia moja nadzieja, że odchody gołębi jeszcze do basenu można wsypać i to też nap naprawi, naprawi wodę, ale wątpię, że to tak działa. I szerszenie. I szersze. I szersze. <środka>. No,
0: no tak. Ale to mnie cieszy w takim razie, że winobranie będzie... Winobranie będzie, będzie. będzie, będzie. ostre, I... są
1: różne gatunki. To nie jest tak, że jedny, wiesz, A, jeden wiesz Czyli typ. będzie kupasz Ta, tak zwany. Tak, wszystko. Będzie wszystko. To sobie no. wymarzysz, to jak no sułtan. To... Można wejść i normalnie oczy zamknąć i, i zrywać.
0: No to jestem pełen, pełen zachwytu. No ja jeśli chodzi ca cały czas o, o działkę, to po prostu jej nie mam, więc... <laughs> Więc niewiele, niewiele, mogę, niewiele mogę powiedzieć na ten temat. To chyba, to chyba wszystko, jeśli chodzi o, o rzeczy yy, bardzo istotne. A teraz przechodzimy do mniej istotnych.
2: <grystanie>
0: Moja dzisiejsza Historia dzieje się w roku 1980, więc tym razem przygotowałem kalendarium. Nie wiem, czy, wydaje mi się, że tego roku jeszcze w naszych kalendariach nie było, więc sobie przelecimy, co się, co się w tym roku działo. Mistrzem Polski pierwszej ligi piłkarskiej zostaje klub Sząbierki Bytom. Królem strzelców jest wielki Kazimierz Kmiecik, snajper Wisły Kraków. Odbywają się też piłkarskie Mistrzostwa Europy we Włoszech, niestety no, bez udziału Polski. Ta odpadła w eliminacjach. W finale turnieju na Stadio Olimpico RFN zwycięża wynikiem 2-1 z Belgią, a strzelcem obu zwycięskich bramek jest Horst Hrubesz. 26 stycznia odbywają się pierwsze w historii zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Wygrywa je zresztą nasz rodak Stanisław Bobak. 14 marca dochodzi do katastrofy samolotu IŁ-62 Mikołaj Kopernik. No jest to jedna z takich naj, naj, najsłynniejszych katastrof lotniczych na terenie Polski. Maszyna lecąca z Nowego Jorku do Warszawy rozbija się przy podejściu do lądowania na terenie fortu Okęcie. Śmierć ponosi 87 osób, w tym słynna piosenkarka Anna Jantar, a także 22 członków bokserskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. 21 marca 76-letni Walenty Badylak przykuwa się łańcuchem do studzienki na krakowskim rynku i dokonuje aktu samospalenia w proteście przeciwko przemilczeniu zbrodni katyńskiej. 6 kwietnia w polskiej telewizji zostaje wyemitowany premierowy odcinek serialu Kariera Nikodemadyzmy z wybornym Romanem Wilhelmi w roli głównej i to jest moja taka stała polecajka. Jeśli ktoś nie zna tego, tego serialu, to jest to naprawdę absolutny sztos i nie należy go mylić z tym filmem Nikosia, z, tak? Czy coś tak? z Cezarym Pazurą, który moim zdaniem jest no, średniej jakości. 14 kwietnia Oscarem za najlepszy film zostaje nagrodzona produkcja Sprawa Kramerów. Największym przegranym rozdania jest wybitny czas apokalipsy, który dostaje tylko dwie statuetki za najlepsze zdjęcia i najlepszy dźwięk, choć nominowany jest w aż ośmiu kategoriach. 11 maja trwają letnie Igrzyska Olimpijskie. Na rozbiegu do skoku o tyczce stadionu Łóżniki w Moskwie Wśród gwizdów niegościnnego tłumu staje 26-letni Władysław Kozakiewicz. Bijąc rekord świata, przelatuje nad tyczką na wysokości 5,78. Gdy ląduje, odwraca się do rosyjskich kibiców i wykonuje słynny gest, który przejdzie do historii jako gest Kozakiewicza. 17 maja trafiają do kin Gwiezdne Wojny, Imperium kontratakuje. Wszyscy wtedy dowiadują się, kto jest ojcem Luka Skywalkera. Tydzień później do kin wchodzi Lśnienie, Stanleya Kubricka. 6 czerwca ma miejsce pierwszy festiwal w Jarocinie, co ciekawe gra na nim na przykład zespół Kombi. To jest dość ciekawym wyborem, no bo biorąc pod uwagę, że no za kilka lat ten festiwal zdominują takie kapele jak Defekt Mózgu, Sedes, Siekiera czy Dezerter.
1: No ale wiesz, każde
0: pokolenie ma własny czas, czas oczywiście. 25-26 czerwca podczas festiwalu w Opolu prezentowane są takie hity jak Wszystko, czego dziś chce Izabeli Trojanowskiej, wykonane razem z Budką Suflera, Boskie Buenos Manamu, a ponadto publika ma okazję poszaleć przy bananowym songu zespołu Vox. Eee, naprawdę świetny kawałek.
1: Jeden z tych lepszych kawałek. Tak. Tak, taki wa wakacyjny. Wakacyjny.
0: wakacyjny, akurat, akurat yy, na, na czerwcowe, czerwco, czerwcowy festiwal po prostu szczuje jak... Jak ulał. No, zazdroszczę tym, którzy mogą to usłyszeć po raz no. pierwszy. No. 14 sierpnia gdańscy stoczniowcy rozpoczynają strajk. Na jego czele staje 37-letni elektryk okrętowy Lech Wałęsa. A propos Leka Wałęsy, muszę to powiedzieć, ostatnimi czasy uwielbiam tak zwaną serię kąpielową o, postów. <laughs> Kąpiel w mleku, kąpiel w piwie, w jakiejś w winie czy w czymś. Czekam na, na kolejne jakieś. Tak. W ginie, w whisky, nie, nie wiem. W araku, w likierze jajecznym. To jest jak, jak u Hitchcocka: musi być od początku
1: pierdolnięcie, a tak. później jeszcze mocniej musi być. Uwielbiam serię.
0: Jeśli słucha nasz, nas Lech Wałęsa, to nikt nie przestaje. Na Facebooku Lecha Wałęsy można. Można stale śledzić, w czym się akurat kąpie, a kąpie się w różnych ciekawych rzeczach. Naprawdę uwielbiam, uwielbiam tę serię prezydenta Wałęsy. 9 października Literacką Nagrodę Nobla otrzymuje Czesław Miłosz, a 8 grudnia przed apartamentowcem na nowojorskim Manhattanie zostaje zamordowany nikt inny jak John Lennon. Zabójcą muzyka okazuje się fan zespołu The Beatles, Mark Chapman. Motywem przewodnim naszego takiego podcastowania od dłuższego czasu są usilne próby znalezienia jakiejś historii z Grudziądza. I naprawdę bardzo chciałem sprostać temu wyzwaniu. Po, po, poświęciłem się, ale poległem.
1: Znaczy, bo Grudziądz to jest takie bardzo prawe miasto i bardzo mało przestępstw się w ogóle... <grymne>
0: najwidoczniej. <grymne> najwidoczniej tak jest. Najwidoczniej tak jest, no bo mieliśmy już co najmniej kilka historii z Bydgoszczy, tak? Albo jakoś związanych z Bydgoszczą. Nawet mieliśmy historię ze świecia, tak? Częściowo tak. związaną ze świeciem. Tą z... Zapominam nazwiska, ale pan od wyrwałem Za, chwasta, tak. tak? Z Włocławka chyba nie mieliśmy, ale... Ale Grudziądz się opiera po prostu. Jak, jak ta ostatnia wioska Galów. <głos> jest, jest, jest jakaś nie do zdobycia przez,
1: przez yy, znaczy, Tru Crime Podcasty. To, to, to właśnie się zastanów, co tam, tam musi Może po prostu yy, mieszkańcy Grudziądza, oni nie wiadomo, co się musi wydarzyć, żeby oni cokolwiek zgłosili. Może to było tam w, we własnym sosie wszystko się dzieje. Bo, może tak, no, być. tak na pewno nic nie wychodzi poza granice, poza mury tego pięknego może tak
0: miasta. Być. Może tak być, no. No, fajnie być ten, fajnie być stróżem prawa w takim, szeryfem w takim mieście, skoro mieszkańcy wszystko załatwiają między, między sobą. ja Jak byłem w Grudziądzu, to bym się wcale nie zdziwił,
1: że tak to tam wygląda.
0: no Podczas niedawnej wycieczki do tego pięknego miasta nad Wisłą przypomniałem sobie o pewnej strasznej historii, która miała miejsce dosłownie nieopodal, nie w Grudziądzu, ale niedaleko. Jadąc z naszego rodzinnego hełna przez świecie w stronę Grudziądza, przejeżdżamy przez niewielką wieś, y, która nazywa się Górna Grupa, w której ponad 40 lat temu rozegrał się istny horror. Ale po kolei. Jak każdy z hełna i okolic wie, w świecie znajduje się szpital psychiatryczny. Myślę, że w Polsce jest coś takiego, że... Każda okolica, każdy rejon ma taki swój taki dyżurny szpital psychiatryczny, którym się straszy dzieci, albo straszyło przynajmniej, może teraz
1: już znaczy, to nie. Znaczy yy, ty, jeżeli tak, chodzi o... o świecie, to tak naprawdę w całym województwie tak. to wszyscy wiedzą o tym, że jak mówisz o świecie...
0: Tak, ale tak samo jest, nie wiem, te takie najbardziej znane, czyli Tworki, Choroszcz, tak, tak. Kocborowo, no... Każdy jakiś, te, każdy jakiś każdy re, obszar, re, re, region, tak. województwo ma taki swój dyżurny szpital psychiatryczny, który staje się takim symbolem, nie wiem, zachowujesz się, to cię wyślą do, do świecia, do, do, do tworek czy, czy, czy gdzieś tam.
1: I tak samo jest z zakładami karnymi często, nie? które nie, często są w dużych miastach. Tak, w których, sztum, no, nie. Tak, no.
0: Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że ten świecki szpital jest to najstarsza i najdłużej działająca tego typu placówka w całym naszym kraju. Od 1822 roku przy tamtejszym szpitalu krajowym funkcjonuje już 20-łóżkowy oddział dla pacjentów chorych psychicznie, a w 1855 roku swoją działalność rozpoczyna ten właściwy już szpital dedykowany wyłącznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych psychicznie. Oczywiście w tym czasie no nie jest to Polska, tylko Prusy. Od tego czasu jest to tutaj pełna nazwa zachodniopruski rejonowy zakład leczniczo-opiekuńczy dla umysłowo chorych. Nowy szpital dysponuje 200 łóżkami, ale zapotrzebowanie rośnie, więc liczba ta systematycznie się powiększa. Na początku XX wieku w świeckim zakładzie leczy się już 860 chorych, w tym 60 w opiece domowej. W efekcie zmian geopolitycznych świecie znów jest w obrębie polskich granic, a szpital pod nowym zarządem zostaje przemianowany na Pomorski Krajowy Zakład Psychiatryczny. Wtedy też wokół placówki powstają warsztaty rzemieślnicze, w których mogą pracować pacjenci, co stanowi część terapii. Dzisiaj Nazwalibyśmy to terapią zajęciową, która współcześnie no, jest bardzo powszechna. W ten sposób pensjonariusze mogą w kontrolowanych warunkach wykonywać drobne prace mające na celu ich aktywizację i po prostu no, żeby, ta, żeby ten ich pobyt w szpitalu nie był taką czystą wegetacją, tylko żeby w miarę swoich możliwości mogli, mogli coś robić, czymś się zajmować. W 1933 roku dyrektorem szpitala zostaje Józef Bednarz, doświadczony psychiatra z duszą socjalisty i społecznika. To on modernizuje infrastrukturę zakładową, wprowadza nowe metody leczenia i zmienia relacje między pacjentami a lekarzami. Mawia, że tu cytat, miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych psychicznie. W przededniu II wojny światowej w placówce pod rządami Józefa Bednarza przebywa już 1600 pacjentów, którymi opiekuje się 10 lekarzy. Oczywiście tylko lekarzy jest 10, wiadomo, że ten cały personel jakby pielęgniarski jest dużo większy. Naziści wyznający ideologię, według której osoby chore i niedołężne nie zasługują na życie, już w październiku 1939 roku rozpoczynają akcję mającą na celu eksterminację pacjentów świeckiego szpitala. Trwa ona tydzień. Dyrektor Bednarz, pomimo tego, że jest formalnie pozbawiony swojej funkcji, robi wszystko, by uratować chociaż część swoich podopiecznych. Specjalny oddział SS wywozi chorych na teren żwirowni położonej w Mniszku, nieopodal świecia, gdzie dokonuje ich eksterminacji. Tam zostaje zamordowanych aż 1350 pacjentów szpitala. Wśród nich jest 120 dzieci, które wywieziono z placówki autokarami, obiecując im wspólną wycieczkę. Do jednego z ostatnich transportów trafia sam Józef Bednarz, który świadomie rezygnuje z możliwości ucieczki i decyduje się pozostać u boku swoich podopiecznych. Z tego też powodu dyrektor Bednarz nazywany jest przez historyków pomorskim korczakiem. No, raczej wszyscy znają historię, historię korczaka i, no i ta historia, ja szczerze mówiąc, przygotowując się do tej sprawy, wcześniej o tym nie wiedziałem, że, że, że taka, taka historia miała miejsce, ale faktycznie. Dyrektor szpitala no, szedł, jakby towarzyszył swoim pacjentom ramię w ramię do praktycznie ostatnich chwil. Zagładę przeżywa zaledwie sześciu chorych, którym cudem udaje się uciec z miejsca kaźni. Była tam taka sytuacja, że w pewnym momencie jakieś tam reflektory zgasły, bo te egzekucje często były przeprowadzane w nocy i zgasły reflektory. Ludziom się udało uciec po prostu, gdzieś tam roz, rozpierzchnąć po, po lesie. Już kilka tygodni po wyzwoleniu świecia szpital wznawia swoją działalność, zostaje odbudowany i szybko się zapełnia. Z czasem wymaga to utworzenia oddziałów zamiejscowych, mających na celu jego odciążenie. Tak w 1952 roku powstaje filia w górnej grupie, w 1958 niewielka filia w Morsku, a w 1964 podobna w miejscowości Żurawia-Kępa. W tym czasie liczba chorych w świeckim szpitalu jego oddziałach wzrasta do 2000. Jest on wtedy miejscem pracy dla aż 30 lekarzy. 29 maja 1980 roku z okazji 125 rocznicy istnienia placówki wybitne Heroiczne czyny dyrektora zostają upamiętnione, bo szpital dostaje imię doktora Józefa Bednarza. Zresztą szpital w świeciu do dzisiaj nosi imię doktora Józefa Bednarza. Tak jak wspominałem na początku, niechlubnym bohaterem dzisiejszego odcinka jest pierwszy z wybudowanych oddziałów świeckiej placówki, ten w miejscowości Górna Grupa. Powstał on w trzypiętrowym budynku będącym dotychczas siedzibą Seminarium Zakonu Werbistów. Ci wybudowali go w 1924 roku na gruzach pałacu rodu Bismarcków, który niegdyś tam stał. Po zlikwidowaniu seminarium przez lokalne władze zakonnicy zostają zakwaterowani w kilku pokojach i suterenie budynku, a pozostała część zostaje na i bez większego remontu zaadaptowana jako oddział świeckiego szpitala psychiatrycznego. Przestronne, nieomal pałacowe wnętrza zostają podzielone na mniejsze pomieszczenia. W okna zostają wstawione kraty, a część wyjść zostaje zamurowana lub w najlepszym wypadku zastawiona szafami. Finalnie długie korytarze kończą się tylko jednym wyjściem prowadzącym na klatkę schodową, dzięki której można opuścić budynek kierując się na dziedziniec. Pomimo tego, że nawet... Uczeń, nie wiem, zaocznej podstawówki złapałby się za głowę, widząc, że z wielkiego budynku, mieszczącego kilkaset osób, można wyjść tylko jedną wąską klatką schodową. To budowniczowie zamurowujący pozostałe wyjścia najwidoczniej nie widzą tu problemu i słowo ewakuacja nie, nie obiło im się o uszy. Druga klatka schodowa, owszem, istnieje, ale umyślnie zostaje odizolowana od części szpitalnej budynku, tak by służyć jedynie personelowi zakwaterowanemu. W tym skrzydle wraz z rodzinami. Na każdej kondygnacji drzwi prowadzące do części dla chorych zostają zamurowane na pół cegły. Dopiero kilka lat później w budynku odbędzie się kontrola, która wskaże szereg zaniedbań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Wskaże ona przede wszystkim na drewniany strop, które w wypadku wybuchu pożaru zmienią szpital w wielką pochodnię. No ale nikt sobie z tego nic wielkiego nie robi. Ostatnia kontrola przeciwpożarowa z września 1979 roku również wskazuje całą masę nieprawidłowości, jak zwykle jej wyniki i pilne zalecenia nikogo nie interesują. Komendant rejonowy Straży Pożarnych bez trudu zauważy, że udostępnienie drugiej klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej skróciłoby tę drogę nieomal trzykrotnie. Zaleca więc wprowadzenie odpowiednich poprawek, które można wykonać praktycznie bezkosztowo i niewielkim nakładem pracy. Nikt jednak do jego wskazań się nie stosuje. Sale dla pacjentów zostają ulokowane na drugim i trzecim piętrze. Na każdym z nich jest jedna duża sala mieszcząca około 50 pacjentów oraz trzy mniejsze po 20 chorych w każdej. Nie trudno więc obliczyć, że możliwości szpitala pozwalały na przyjęcie maksymalnie 220 pacjentów, w rzeczywistości zazwyczaj było ich znacznie więcej. W dniu, w którym wydarzy się tragedia, według oficjalnych doniesień było ich 319, choć w wielu artykułach szacuje się, że mogło być ich nawet 400. W salach panuje wieczny nieporządek, smród i zaduch, bo obowiązuje zakaz otwierania okien. Są one zabezpieczone kratami i hartowanym szkłem, więc ich otwarcie nie stanowiłoby zagrożenia dla nikogo, ale regulamin to regulamin. Chorzy muszą trzymać swoją odzież na łóżkach, bo są one tak upchnięte w salach, że nie ma mowy o żadnych szafkach czy stolikach. Część chorych, by dostać się na swoją pryczę, musi nieomal przeczołgiwać się przez łóżka innych. Nad tym wszystkim panuje personel, który w zdecydowanej większości jest niewykwalifikowany. Nawet pielęgniarki pracujące w oddziale to w większości młode kobiety z podstawowym wykształceniem. Zatrudnione świeżo, po krótkim kursie pozwalającym im wykonywać ten zawód. Nie mają więc najmniejszego pojęcia o chorobach i zaburzeniach, na które cierpią ich pacjenci, a co za tym idzie, nie są w stanie odpowiednio zadbać o ich komfort. Nie zmienia to jednak faktu, że personel regularnie wykazuje się empatią wobec pacjentów. Kiepskie racje żywnościowe, pielęgniarki starają się urozmaicać, piekąc z własnej inicjatywy i za własne pieniądze. Różnego rodzaju ciasta i inne przysmaki, którymi częstują swoich podopiecznych. No, wszystko po to, by sprawić pacjentom jakąś, jakąś przyjemność, dać im jakąś podmiotowość w tych upokarzających warunkach. Bo w szpitalu w górnej grupie wa warunki faktycznie są po prostu upokarzające. Każdy dzień rozpoczyna się od porannej toalety. Problem polega jednak na tym, że w placówce nie ma ubikacji. To znaczy jest, ale przeznaczona tylko dla personelu. Chorzy załatwiają się więc do zwykłych wiader. Mówimy tutaj oczywiście o roku 1980. O ile prawdopodobnie nie wiem, przed wojną, na przykład pewnie jeszcze za, za czasów dyrektora Bednarza, pewnie w niejednym domu na wsi nie było kanalizacji tak? czy, czy jakichś takich no, wygód tego rodzaju. O, o tyle w 1980 roku raczej toaleta z kanalizacją była już standardem i dostęp do bieżącej wody. Dlatego wydaje mi się to jakimś, jakimś absurdem, że, że ludzie byli trzymani w takich warunkach. Na śniadanie jest prawie zawsze to samo. Zacierki na mleku i chleb z margaryną. Ser czy wędlina traktowane są jak rarytas i trafiają na talerze pacjentów bardzo rzadko. W jednym z artykułów natknąłem się na informację, że rzekomo pacjenci mieli wprost nielimitowany dostęp do marmolady, ale brzmi to, brzmi to dziwnie. No. Skoro niczego innego nie było, to dlaczego akurat marmolada była na zasadzie all you can eat, że po prostu możesz jeść tyle, aż, aż, aż pękniesz od tej marmolady. Ale nic innego nie ma, tylko ta marmolada. Nawet jeśli jest to prawda, to ani zacierki na mleku, ani chleb z margaryną, ani tym bardziej marmolada na kilogramy, to... No to no, trzeba przyznać, że jest to śniadaniowa porcja, na widok której niejednemu dietetykowi zjeżyłyby się włosy na karku. To, to,
1: to, to raczej tak jak mówiliśmy w Bajdużenie, no to raczej styl tej nowej reprezentacji Polski niż tej starej. <grym> tak, no. Niż tam gdzieś jakiś porządnych <grym> do, do, drużyn.
0: No dokładnie, no bo, no, bo no, trudno tutaj mówić o zbilansowanym posiłku, tak? Po zjedzeniu tego porannego posiłku wszyscy są kierowani do tak zwanej sali dziennego pobytu i faktycznie poza byciem nic się tam nie robi. Nuda zostaje przerwana dopiero obiadem, ale ten zazwyczaj też jest nudny, bo pacjenci na zmiany dostają pomidorową i krupnik. Do tego czasami trochę kaszy z sosem. Ci bardziej chorzy jedzą w łóżkach, ci sprawniejsi w stołówce. Po posiłku dalej nie dzieje się zupełnie nic. Nie ma mowy tu o jakiejkolwiek rozrywce, a tym bardziej terapii. No chyba, że za rozrywkę uznamy wykorzystywanie chorych do pracy w polu, a za terapię elektrowstrząsy. Jedynie w dni deszczowe, gdy praca w polu jest niemożliwa, chorzy mogą grać w szachy, w karty, a od czasu do czasu włącza się im coś w telewizji. No ale z drugiej strony, no, jeśli to tam były, jeśli tam byli ludzie faktycznie no, głęboko chorzy psychicznie, tak? To dawanie im do zabawy warcabów czy kart, czy szachów tym bardziej, wydaje mi się jakimś dziwnym pomysłem, no. I nie prowadzenie normalnej terapii, a za to wysyłanie ich do roboty w polu. I nie mówimy tu o terapii zajęciowej, tylko po prostu harowaniu w polu od rana do wieczora.
1: Znaczy wydaje mi się, że też to są lata 80. Poprzedniego wieku i raczej znaczy, świadomość też pewne podejście do, do osób Tak, chorych. nie, no to właśnie wychodzi z podejście. Taka...
0: Wychodzi podejście właśnie w tamtych czasach, nie? Jakie, jakie było. Pacjenci o niższym stopniu niepełnosprawności są wysyłani do pracy u lokalnych rolników, niejednokrotnie, tak jak mówiłem, harując od świtu do zmierzchu. Zarabiają tam według prawa maksymalnie 70% pensji wykwalifikowanego pracownika PGR. W rzeczywistości za zarabione pieniądze nie mogą kupić wiele więcej niż papierosy i od czasu do czasu coś do ubrania. Po prostu te pieniądze są przekazywane pielęgniarkom i jakby pielęgniarki rozdysponą. Na marmoladę dy, 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 dyspo, może. że te cysterny marmolady się zjeżdżały za te pieniądze. No możliwe. Wśród, wśród miejscowych funkcjonuje wesołe powiedzonko o tym, że jeden wariat to pół traktora. Ci, którzy nie kwalifikują się do pracy, często kierowani są w tym czasie na elektrowstrząsy. fenaktil. Lek uspokajający, zwalczający bezsenność i urojenie u pacjentów jest zbyt drogi, więc w górnej grupie stosuje się tańsze rozwiązanie. Dwie elektrody przystawione do głowy niesformnego pacjenta i przepuszczone przez nie 110 V skutecznie go pacyfikuje. Efektem ubocznym takiego zabiegu są silne ataki padaczki, ale mimo to metoda jest stosowana powszechnie. Po latach, wywiadach udzielanych w różnych artykułach na temat wydarzeń ze szpitala wyjdzie, że wśród pacjentów były nie tylko osoby ciężko chore. Większość podopiecznych fili w górnej grupie faktycznie stanowili ludzie nieuleczalni i ciężko chorzy, często opuszczeni przez swoje rodziny. No i ci mieszkają w placówce od dawna i bez żadnej perspektywy na wyjście z niej kiedykolwiek. W reportażu Marcina Kowalskiego, Max Kulaszewski, salowy pracujący wówczas w szpitalu, wspomina, że wśród pacjentów było też sporo ludzi, którzy w normalnych warunkach nie kwalifikowaliby się na leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Kulaszewski wspomina m.in. milicjanta, który zabił swoją żonę. Ten rzekomo trafił do górnej grupy dlatego, że bano się, że więźniowie zatłuką go w zwykłym zakładzie karnym. Kompromisem było więc wysłanie funkcjonariusza do szpitala psychiatrycznego, bo jakąś karę musiał po prostu ponieść. Opowiada też tam o mężczyźnie, który trafił do zakładu wraz z bratem. Kulaszewski twierdzi, że w jego opinii przynajmniej jeden z nich był zupełnie zdrowy i przed trafieniem do górnej grupy pracował jako księgowy. Salowy pamięta sporo pacjentów, których w najgorszym wypadku można by uznać za zdziwaczałych lub stosując dzisiejszą nomenklaturę, Niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Tacy, przy zastosowaniu odpowiedniej terapii, jakiejś naprawdę śladowej farmakologii, mogliby przecież z powodzeniem funkcjonować w społeczeństwie. No ale silne leki psychotropowe w połączeniu z elektrowstrząsami szybko jednak zmieniały tych ludzi nieodwracalnie i nie do poznania. Wtedy faktycznie klasyfikowali się jedynie do bycia pensjonariuszami takiej placówki zamkniętej. Piątek. 31 października 1980 roku jest dniem jak każdy inny. Pacjenci jak zwykle załatwiają się do wiader, jedzą swoje zacierki na mleku, do tego dostają chleba z margaryną i marmoladę. Rozumiem, że w jakichś wielkich wiadrach? No obiad jest pomidorowa i nic więcej. Te lepsze obiady są tylko w niedzielę. Koło 16 jest już bardzo zimno, mimo że do kalendarzowej zimy jeszcze blisko dwa miesiące to... Tej nocy termometry będą wskazywać 10 stopni poniżej zera. Krótko po godzinie 21 rozpoczyna się nocny dyżur czterech pielęgniarek. Tego wieczora opiekują się trzecim piętrem, na którym ulokowanych jest mniej więcej 125 najciężej chorych pensjonariuszy. Prace rozpoczynają od obchodu, ale większość pacjentów jest spokojna, część już nawet śpi. Jeden się zmoczył, jeden dostał ataku padaczki i nic odbiegającego od normy. Tylko nieliczni zostają przywiązani pasami do łóżek. Pielęgniarki kończą obchód i przechodzą do pomieszczenia dla personelu na tym samym piętrze, ale w przeciwległym skrzydle po drugiej stronie budynku. Tam robią sobie herbatę i jedzą przyniesione z domu kanapki. Mają niepisaną umowę z jednym z pacjentów, Alkiewiczem, ulubieńcem całego personelu, że gdyby potrzebna była ich interwencja, to ten ma podejść do ich pokoju. I tak właśnie się dzieje. Ali, bo tak na niego mówią pracownicy szpitala, przybiega do pielęgniarek i krzyczy, że na trzecim piętrze szaleje pożar. Problem polega na tym, że Ali jest piromanem. Regularnie bawi się ogniem, między innymi podpalając swój własny materac. Miał też w zwyczaju krzyczeć, że się pali, gdy nic takiego się nie działo. Niedaleko jak tydzień wcześniej miała miejsce dokładnie taka sytuacja. Alarm pacjenta z obsesją na punkcie ognia okazał się fałszywy. Gdy więc piątkowego wieczora Ali krzyczy, że się pali, pielęgniarki ignorują jego wrzaski. W ostatnim tygodniu zignorowały też doniesienia innych pacjentów. Jedni zgłaszali, że czują dym, inni, że ściana w ich pokoju jest ciepła. Nikt nie wie, że mniej więcej tydzień temu między stropem trzeciego piętra a podłogą strychu z nieszczelnego przewodu kominowego na ocieplenie strocin i gliwia padła iskra. Z powodu ograniczonego dostępu powietrza lub Zawilgocenia tej izolacji ogień tli się przez kilka dni w drewnianej ściółce, niezauważony przez nikogo. Gdy krótko po 23.00 w budynku szpitala gaśnie światło, pielęgniarki wciąż niczego nie podejrzewają. Rok 1980 to czas głębokiego kryzysu gospodarczego i tak zwany 20. stopień zasilania, czyli planowe wyłączenia elektryczności są no, przykrym, obowiązującym standardem. Oddział w górnej grupie jest zresztą przygotowany na taką ewentualność, no, aż tak źle nie jest. Jest wyposażony w agregat prądotwórczy, który obsługuje szpitalny palacz Andrzej Rutkowski. Ten mieszka na co dzień wraz z rodziną w jednym z mieszkań pracowniczych na drugim piętrze. W tym samym pionie mieszkania ma też część pracujących w szpitalu pielęgniarek. To one jako pierwsze wyczuwają gryzący swąd dymu i podnoszą alarm. Gdy wychodzą na klatkę schodową, ta już jest zadymiona, a za ściany, tej, która była niegdyś przejściem prowadzącym do sal chorych, dochodzą do ich uszu jęki pacjentów. Wtedy nie ma już wątpliwości, że w szpitalu wybuchł pożar. Palacz Rutkowski biegnie ile sił w nogach do pobliskiego OSP, by włączyć syrenę. Mniej więcej w tym samym czasie lekarz Stanisław Króliczewski dzwoni ze swojego gabinetu do centrali międzymiastowej informując o pożarze. Prosi o pilne poinformowanie Straży Pożarnej, Pogotowia i Wojska. Rudkowski wraca z kolegami z OSP, biegnie do piwnicy po kilof i próbuje wybić dziurę w ścianie, by dostać się do zagrożonych pacjentów i ich ewakuować. Po drugiej stronie 40-metrowego korytarza dyżurujące pielęgniarki reagują na krzyki Alego dopiero wtedy, gdy też czują dym. Młode kobiety łapią za klamkę jednej z sypialni i czują, że ta jest już gorąca. Za drzwiami słychać wrzaski i ludzi rzucających się po podłodze. Wtedy orientują się, że gdzieś zapodziały się klucze. Z drugiej strony budynku przez dziurę w ścianie Rutkowski z pomocą kolegów z Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzi do części dla pacjentów i podejmuje próbę ich ewakuacji. W salach płoną gąbki w materacach i gumowe wykładziny. Wszystko to generuje dużą ilość czarnego gryzącego dymu, który utrudnia, z czasem praktycznie uniemożliwia ratowanie chorych. Niektórzy pacjenci pomimo szalejącego ognia w ogóle nie chcą ruszać się z miejsca, niejednokrotnie chowają się pod łóżka lub kurczowo ich trzymają, także ratujący ich ludzie nie są w stanie im pomóc. Szpital pomimo panujących w nim warunków jest dla jego mieszkańców bezpiecznym schronieniem i domem. Niektórzy nie znają w ogóle życia poza jego murami. Jeszcze przed północą na miejscu jest już siedem zastępów straży pożarnej, ale ognia jako takiego wciąż nie widać. Korytarze są silnie zadymione, ale z jakiegoś powodu z zewnątrz poża pożar jest niedostrzegalny. Dopiero 5 minut po północy na drugim piętrze pojawia się ogień. Płonie też strop nad korytarzem. Chwilę później ogień wydostaje się na dach przez popękane eternit. Źródłem wody do gaszenia potężnego żywiołu jest pobliski staw, w którym szybko kończy się woda. Pomimo tego, że jest on zbiornikiem przeciwpożarowym, to od wielu lat nikt o niego nie dba. Jest zamulony i zawalony śmieciami, a na dodatek częściowo zamarznięty. Ogniomistrz Wesołowski wchodzi do akwenu i ręcznie odgarnia gałęzie i nieczystości, tak by smoki pomp mogły podawać wodę do strażackich węży. Poświęcenie strażaka poprawia nieco sytuację, ale akcja i tak co róż jest przerywana. Pomimo tego, że taka placówka powinna być wyposażona w wewnętrzny system hydrantów, to nikt dotychczas nie przywiązywał tu wagi do procedur. Hydrant faktycznie jest, ale nie działa. Gdy strażacy próbują kierować prąd wody przez okna w salach, to orientują się, że szyby wykonane są z grubego hartowanego szkła, tak jak wspomniałem, które nie pękłoby nawet pod uderzeniem młotka. No i to również skutecznie utrudnia możliwości gaszenia wewnątrz budynku. No, a władze szpitala zainstalowały te, to hartowane szkło niezgodnie z przepisami. W ogóle tak, takie coś nie powinno nastąpić. Po chwili akcja i tak staje w miejscu, bo trzeba czekać na beczkowozy. Wyposażenie samej straży pożarnej również pozostawia wiele do życzenia, bo niektórzy nie mają nawet hełm, hełmów, latarek czy lin, więc stoją w sumie bezczynnie. Wisienką na torcie jest fakt, że część wozów nie jest w stanie dostać się na miejsce pożaru ze względu na ciasno rosnące przy dojeździe drzewa. Trzeba je więc na naprędce ściąć, by umożliwić służbom odpowiednie rozlokowanie się. A między innymi strażacy wspominają, że ustawienie drabiny, dzięki której mogli jakby no, kierować tym, tym prądem wody po, po, po dachu i, w, i wewnątrz, trwało zdecydowanie za długo ze względu na to, że nie było miejsca, w którym ten, ten, ten ten samochód strażacki mógł, mógł stanąć, bo jak zdjęcia pokazują, to w ogóle ten dziedziniec dookoła szpitala to jest takie, takie błoto praktycznie, nie? Że, że jak tam jakiś cięższy samochód wjechał, no to się od razu zakopywał i, i nie mógł stabilnie stać, żeby tą drabinę roz, rozstawić. Dyrektor Domu Kultury w Górnej Grupie Jan Kalinowski ponadto twierdzi, że nie wszyscy strażacy, którzy brali udział w akcji byli trzeźwi. Wspomina, że byli nawet tacy, co na następny dzień nie pamiętali, że w ogóle się paliło. Wieczór przed wszystkimi świętymi w wielu domach no, lała się ta czarodziejka gorzałka, co spowodowało taki właśnie, właśnie efekt. Choć z drugiej strony strażacy są innego zdania, ale w sumie... no. Mm... Trudno się spodziewać, żeby się do, przyznali do tego, że, że byli pijani na, na no tak, akcji, to,
1: tak? Tak jak z tym dopingiem, tak? <laughs> to, to,
0: dokładnie. No dokładnie, rzadko kiedy ktoś powie, tak, byłem nawalony, no. nie pamiętam nic. <laughs> no tak to, tak to niestety z ludźmi jest. Po północy na miejscu zjawiają się też żołnierze z jednostek w hełmie Świeciu, Grudziądzu i Bydgoszczy. Pomagają też funkcjonariusze milicji Ormo, zjeżdżają się karetki. To bohaterski wyczyn trzech żołnierzy uratował zapewne dziesiątki istnień, gdy dowiedzieli się, że w strefie zagrożonej pożarem znajduje się zapas butli z gazem. Nie czekając na rozkaz natychmiast wbiegli do środka, by wynieść z budynku tykające bomby. Dzięki ich odwadze w szpitalu nie, nie doszło do eksplozji. Na dziedzińcu przed budynkiem jest ponad tysiąc osób, ocalałych pacjentów, cały personel służby, no i oczywiście gapie. Ci zjeżdżają tutaj nawet z Grudziądza. Część pensjonariuszy, gdy jest już bezpieczna, wpada w panikę, widząc zamieszanie przed budynkiem szpitala. Spokojna dotąd placówka otoczona jest przez krzyczących i dziwnie ubranych ludzi. Na dodatek rozgrzany eternit głośno pęka, wydając odgłosy jak strzelający karabin. Część uspokaja się dopiero, gdy ktoś wpada na pomysł, by narzucić na budzących grozę strażaków lekarskie kitle, z którymi oswojeni byli pacjenci szpitala i reagowali na tak ubranych mm, strażaków. Dużo lepiej. Wielu niestety w popłochu wbiega z powrotem w płomienie. Jeszcze inni rozbiegają się po pobliskich lasach i polach. Pozostali stoją boso, nago lub w samych piżamach na mrozie. Zresztą niektóre doniesienia będą mówić, że do ogólnej liczby ofiar nie zostali zaliczeni ludzie, którzy... Właśnie w taki sposób zamarźli na śmierć przez noc, bo niektórzy dopiero nad ranem zostali znalezieni gdzieś na jakimś polu czy, co, czy coś i będą tutaj spory dotyczące tego, czy faktycznie były takie incydenty. E, intensywne działania Straży Pożarnej zostają wznowione dopiero około godziny drugiej. Półtorej godziny później intensywnie podawana na dach woda doprowadza do przewrócenia komina i zawalenia stropu we wschodnim skrzydle. 100 metrów kwadratowych budynku wali się od strychu, aż do kaplicy ulokowanej na parterze. Jakież to mistyczne spłonąć w Dzień Wszystkich Świętych, spaść do kaplicy, dając świadectwo o swoich pełnych fałszu bliźnich? Po latach napisze Andrzej Michorzewski, późniejszy dyrektor szpitala w świeciu, w swojej publikacji obnażającej szereg rażących zaniedbań w oddziale, w górnej grupie i innych zakładach psychiatrycznych. W 2000 roku zresztą Michorzewski zrezygnuje ze stanowiska właśnie dyrektora szpitala w Świeciu, twierdząc, że wstydzi się być psychiatrą w Polsce. Już w nocy wiadomo, że akcja ewakuacyjna się nie powiodła i duża część pacjentów zginęła w pożarze. Wiedzą o tym lokalne władze, więc jeszcze w nocy na miejscu zjawia się sekretarz wojewódzki, wojewoda bydgoski, prokurator wojewódzki, powiatowi działacze, a nad ranem helikopterem przylatuje wicepremier Henryk Kisiel oraz wiceminister zdrowia Tadeusz Szelachowski. Pożar zostaje ugaszony dopiero około godziny 6.30. Salowy Kulaszewski wraz ze strażakami i milicjantami wchodzi do jednej z sal, tej, której w ogóle nie udało się otworzyć i zastaje tam koszmarny widok. Znajduje tam 26 ciał pacjentów. Większość z nich próbowała się zapewne wydostać przez zamknięte na klucz drzwi i chciała... Leżą bowiem u samego progu, pozostałe leżą w łóżkach. Gminny komitet PZPR decyduje, by do wyniesienia z pogorzeliska ciał zmarłych pacjentów oddelegować młodych żołnierzy. Pielęgniarki wspominają, jak żal było im chłopców w mundurach, którzy ze łzami w oczach wynosili zwłoki w prześcieradłach, kocach i foliowych workach. Wielu nie wytrzymuje zastanego tam widoku i wymiotuje. W pożarze ginie łącznie 55 pacjentów, wielu jest ciężko poparzonych. Nikt z personelu i służb ratowniczych nie doznaje większego uszczerbku na zdrowiu. Ocaleni pacjenci zostają najpierw wywiezieni do szpitala w świecie, a później do placówek na terenie całej Polski. 11 listopada 1980 roku w świecie odbywa się pogrzeb 46 ofiar pożaru. Zaledwie po kilka ciał zgłosiły się rodziny zmarłych. Trumny zostają złożone w zbiorowej bezimiennej mogile. Władze nie zezwalają na tablicę z nazwiskami ofiar czy pomnik upamiętniający mm, ludzi, którzy zginęli w tym pożarze. Dopiero 14 lat później na drewnianych krzyżach umieszczono małe tabliczki z nazwiskami zmarłych, a w 2010 roku w tym samym miejscu pojawiła się duża marmurowa tablica z listą 46 nazwisk ofiar a pozostałych dziewięciu nie ujawniono. 12 grudnia rząd publikuje oficjalne oświadczenie, w którym szklanka jest oczywiście do połowy pełna. Partyjni notable zdają się wręcz dumni z przebiegu akcji ratowniczej. To jest y, część tej, te, tego oświadczenia. Komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Stanisława Macha powołana do ustalenia okoliczności pożaru w górnej grupie należącej do Wojewódzkiego Zespołu Psychiatrycznego w Świeciu, informuje, że w wyniku ofiarnej pracy ludzi i sprawnie zorganizowanej akcji ratowniczej z 319 pacjentów uratowano 266 oraz nie dopuszczono do rozszerzenia się pożaru na cały budynek szpitala. Po zakończeniu wszystkich koniecznych czynności Komisja Rządowa poda do publicznej wiadomości pełny komunikat. Oczywiście tu, tu jest koniec cytatu, oczywiście wspomniany pełny komunikat się nigdy nie ukaże. Wkrótce ruszają trzy śledztwa mające na celu wyjaśnienie przyczyn katastrofy i znalezienie winnych. Jedno prowadzi prokuratura, drugie komisja powołana przez wojewodę, a trzecie komisja powołana przez rząd. No to wszystko milicja rozpatruje też wersję, według której podpalenia miałby dopuścić się wspomniany Ali, który znany był z tych skłonności piromańskich. Zresztą, no ta, ta wersja byłaby pewnie najbardziej wygodna dla, dla władzy. Tak? Wtedy można byłoby no, pominąć jakby cały wątek, w szeregu zaniedbań i ogólnie panującego dziadostwa w szpitalu. No ale niestety no, no, ta wersja się zupełnie nie klei, więc zostaje porzucona. Prokuratura wojewódzka z Bydgoszczy sporządza akt oskarżenia przeciwko Janowi Górskiemu i Mieczysławowi Chyle, odpowiednio zastępcy dyrektora szpitala do spraw ekonomiczno-finansowych oraz kierownikowi działu administracyjno-gospodarczego. Wiceprokurator wojewódzki Zdzisław Obuchowicz oskarża mężczyzn z artykułu 42 ustawy o ochronie przeciwpożarowej o niedopełnienie obowiązków służbowych związanych z wykonaniem zaleceń z przeprowadzonej w 1979 roku kontroli przeciwpożarowej, czym narazili pacjentów na utratę zdrowia i życia. Ustawa ta przewiduje karę pozbawienia wolności na 5 lat. Proces rozpoczyna się jesienią 1981 roku, jeszcze przed jego startem środowisko no, psychiatrów jest zdania, że, no, że ci ludzie są po prostu zwykłymi kozłami ofiarnymi. Od wielu lat budżet szpitala ledwo się spinał ze względu na cięcia ze strony władz, nie było więc mowy o jakimkolwiek mm, szerszym remoncie czy modernizacji placówki. W swojej książce Dzień, w którym wybiło Szambo, czyli nadużycia w psychiatrii Andrzej Michorzewski stwierdza, tu cytat, autorów tego scenariusza, tego horroru należałoby szukać wśród przeciwników reformy lecznictwa psychiatrycznego i zwolenników dużych szpitali psychiatrycznych, fanów 40-łóżkowych sal chorych i arogantów odpowiedzialnych za stagnację polskiej psychiatrii. W trakcie przewodu sądowego rozszerzono postępowanie na dyrektora szpitala oraz cztery pielęgniarki, które oddaliły się z miejsca pracy. Finalnie oskarżeni nie zostają skazani. Jan Górski umiera jeszcze w trakcie postępowania, pozostali nigdy nie usłyszą wyroku. Gdy władze i sądy są skupione na wprowadzonym od niedawna stanie wojennym, proces ulega odroczeniu. Finalnie sprawa zostaje umorzona 20 sierpnia 1984 roku, na mocy przeprowadzonej wtedy amnestii. Niemal natychmiast po pożarze zaczęto doszukiwać się w nim jakichś tajnych działań służb, bo całej Polsce krążyło coś w rodzaju miejskiej legendy. Według niej w górnej grupie mieli być przetrzymywani antykomunistyczni działacze, których umyślnie faszerowano lekami. Finalnie pożar miał zostać wywołany również umyślnie, by pozbyć się i wywrotowców, i dowodów na ich istnienie. W wersji tej przyglądał się nawet w 2009 roku Instytut Pamięci Narodowej, jednak no, trzeba przyznać, że teza ta no, jest na tyle szurska, że, że nawet IPN nie umal natychmiast po prostu zamknął temat. Krótko po pożarze na artykuł dotyczący mm, te, tego zdarzenia w górnej grupie natrafia Jacek Kaczmarski, zainspirowany historią e, pisze tekst piosenki pod tytułem A My Nie Chcemy Uciekać Stąd, do której muzykę napisze Przemysław Gintrowski. Status piosenki w okresie stanu wojennego rośnie do rangi hymnu opozycji antykomunistycznej. I jak ktoś nie zna tej piosenki, to naprawdę, naprawdę polecam, bo jest to naprawdę ciekawy, ciekawy kawałek. No i faktycznie można znaleźć takie paralele między ówczesnym PRL-em, a, a tym właśnie panującym, panującą byle jakością w szpitalu, która zakończyła się tragedią. I tych pacjentów, którzy mimo tej byle jakości chcieli, chcieli w niej trwać, tak? mimo tego, że, że szpital płonął, to chcieli dalej leżeć w psychuszkach, czy tam być w, być w tym szpitalu. W 1989 roku Niszczający, opuszczony budynek szpitala został z powrotem przejęty przez zakon werbistów. Dziś mieści się tam dom misyjny Świętego Józefa, drukarnia i oddział dla zakonników misjonarzy w podeszłym wieku. I taki stan jest do dzisiaj, nawet jak jedzie się właśnie z chemna ze Świecia w stronę Grudziądza, to, no to widać ten budynek z, z drogi. Jeśli się jedzie wieczorem albo nocą, to, to charakterystyczny jest w tym miejscu taki podświetlony krzyż, który jest właśnie upamiętnieniem tamtego, tamtego bardzo, bardzo strasznego wydarzenia. Jeśli chodzi o źródła, to nie, nie ma tak naprawdę jednej takiej... Książki, która by jakoś szczegółowo opisywała to, więc korzystałem z wielu artykułów, korzystałem z reportaży, z audycji Bliżej Życia, która została zrealizowana na podstawie takiej audycji polskiego radia PIK. Też zostały zrealizowa zostało zrealizowane kilka takich krótkich filmów dokumentalnych. Między innymi najnowszy to został zrealizowany przez TVN i, i Piotra Jaconia. Gdzie są też bardzo ciekawe rozmowy z, z ludźmi, którzy brali udział w, w, całej, w całej akcji gaszenia, pożaru i, i ewakuacji, więc, więc tutaj to wszystko wypiszę. Jeśli kogoś to, kogoś interesuje interesują te źródła, to, to niech sobie spojrzy. No sprawa, sprawa e, o, tym, o tym pożarze wiele osób mam wrażenie, w naszej okolicy słyszało, ale że ten stopień jakby tej tragedii był aż taki i że faktycznie ta, ten, te, te, te warunki w tym szpitalu były tak koszmarne, to, to szczerze mówiąc ja sobie nie, wyo nie, nie wyobrażałem, że to tak było. Zresztą też wstawię sporo zdjęć, yy, gdzie po prostu widać zdjęcia, gdzie po prostu no, widać jak te łóżka na przykład były poustawiane. No to faktycznie wyglądało to... Wyglądało to tragicznie. No. Wyglądało, to, wyglądało to tragicznie. No. Jakby jedno łóżko przy drugim e, tych, tych ludzi naprawdę cała, cała masa w tej, w tej jednej sali, żadnych szafek, żadnych, żadnej takiej przestrzeni takiej życiowej, tak. No. No nie wyglądało to. Nie wyglądało to za, za dobrze.
1: Słyszałem, no rzeczywiście to, 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 to co powiedziesz na końcu, to rzeczywiście w moim przypadku yy, rzeczywiście tak jest, że wiedziałem, że, że doszło do pożaru szpital szpitalu psychiatrycznego więcej, totalnie nic, nic na ten temat nie wiedziałem. Bo to rzeczywiście trzeba się, trzeba się gdzieś wczytać yy, ciągnąć w to, no, 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 to. To nie jest taka historia, o której się opowiada przy Wigilii, wiesz, przy, tak. przy Karpiu czy coś, albo w szkole się, się, się mówi. No, gdzieś, tam, gdzieś tam się słyszy, gdzieś tam się obija uszy, ale, ale szczegółów no to, no to raczej, raczej, raczej się nie zna, no, tak jak mówisz.
0: No też ostatnio jechałam akurat autostradą do, do Warszawy i za Toruniem, kawałek za Toruniem, jak się idzie autostradą i się ma włączone Google Maps, to tam przy autostradzie jest miejsce też z 1980 roku, miejsce katastrofy kolejowej pod, w Otłoczynie mhm, tak. e, i to też jest bardzo interesująca, interesująca historia, o której może kiedyś opowiem zresztą na jej temat wyszło dużo więcej publikacji takich... bo to jest tam bo to koło Aleksandrowa Kujawskiego tam gdzieś te rejony czy wiesz co trudno mi tak powiedzieć między powiedzmy Toruniem a Ciechocinkiem mniej więcej mm -hmm. tak bym powiedział jak się, jak się jedzie zresztą no, mówię jak się jedzie autostradą to jak, jak się ma włączonego Google Mapsa to widać tam jest pineska że miejsce katastrofy, bo tam też jest taki duży Duży taki głaz, jakby upamiętniający to, bo coś tam zginęło, zginęło dużo ludzi. I wiem, że jest kilka publikacji dość takich obszernych na temat tej katastrofy, więc chętnie, chętnie kiedyś, kiedyś też może opowiem o, o tej sprawie, bo też jest bardzo, bardzo interesująca. Co? Słucham ciebie. Hej, hej, hej. Zanim posłuchamy mrożącej krew w żyłach historii Kamila, to chcę tylko przypomnieć, że możesz dołączyć do grona naszych patronek i patronów. Wystarczy, że wejdziesz na patronite.pl, ukośnik, no nie gadaj i tam wybierzesz próg wsparcia. Dzięki temu możemy dalej się rozwijać, możemy działać z jeszcze większym rozmachem. Wielkie dzięki.
1: 1 września 1910 roku w średniego rozmiaru włoskiej miejscowości Forli, będącej m.in. miastem partnerskim Płocka, na świat przychodzi mała Edda. Jest to rok, w którym w Polsce otwiera się w Sopocie dom zdrojowy. Ujawniona zostaje druga kryminalna twarz zakonnika Damazego Macocha. Powstaje Towarzystwo Miłośników Rozwoju Fizycznego, taki protoplasta późniejszego robotniczego towarzystwa sportowego Widzew Łódź. Ponadto powstają takie tuzy rodzimego futbolu jak Radomiak, Radom, Sandecja, Nowy Sącz czy Czarni Jasło Na świecie ma premierę film Frankenstein, nowo wybudowanej osadzie żydowskiej nadawana nadawanej nazwa Tel Aviv, a we Francji wybuchają demonstracje przeciwko publicznym egzekucjom. To też jest bardzo mega ciekawe, bo publiczne egzekucje trwają dość długo we Francji.
0: Tak, tak, tak. No, to, to jest bardzo interesujące, że... No, mają ludzie jakąś taką wewnętrzną potrzebę oglądania, okay. oglądania takich, takich obrazków, nie? A na szczęście,
1: nie wiem, no już tak się nie dzieje. No, no, ja też nie mam takiego hobby żadnego. Ten... No, Przecież też... wiele osób ma, ma takie dziwne zapędy, jakieś takie sadystyki do tego istnieją, nie?
0: No tak, i, w i, i, i właśnie wbrew... Pozorą, kręcą bardzo dużo, bardzo dużo wyświetleń, nie? i takie wszelkie filmy, gdzie no, no, nawet jakieś tam ostatnie wydarzenia, które miały miejsce, gdzie, gdzie no teraz każdy ma komórkę i może nakle, nakręcić e, sytuację. No tak jak było z ostatnio no
1: z odstrzelani, no, z no, to no. przecież ten,
0: ten filmik już wszędzie. Bo... On
1: krążył już dosłownie chwilę po tym zdarzeniu tak, tak naprawdę. Tak, tak. No, po I to z różnych tam ujęć tam. W Twitterach, no.
0: wykopach i różnych tam pewnie też sadistikach. No, no ale, ale tak, no, ewidentnie ludzie mają potrzebę oglądania takich obrazków. No.
1: Edda przychodzi na świat jako pierwsze dziecko jeszcze 5 lat przed ślubem swoich rodziców. Sama liczba pięć jest tu też symboliczna, bo para doczeka się też piątki dzieci, z których Enda będzie tą najstarszą i przy okazji ulubienicą ojca. Imię otrzymuje w chodzie dla bohaterki jednej ze sztuk teatralnych Ibsena. Jest niepokojąco podobna do własnego ojca, ma wypukłe, ciemne i okrągłe oczy, kwadratowy zarys szczęki i podobnie porywczy charakter. Wedle ówczesnych kanonów może i nie była piękna, ale miała wdzięki temperament lwicy. Zanim biografów miała wiele z mężczyzny, którego zawsze ojciec chciał mieć. Była dumna, wojownicza i gwałtowna. Gdy trochę dojrzała, stała się jedną z pierwszych kobiet we Włoszech, która zaczęła nosić spodnie, była prekursorką bikini, obcięła włosy na krótko, na tak zwaną chłopczycę, grała w golfa, strzelała z łuku czy prowadziła samochód. Nie unikała do tego wulgarności, paliła amerykańskie papierosy i biła amerykańską whisky. Także na ówczesne czasy była takim totalnym badasem. Pierwszy raz zakuchuje się w niemieckim poruczniku, co ojciec kwituje jedynią krótką, jedynie krótką radą. Zamiast z germańcem już idź lepiej na kolację z karmelitą bosym. <grym> <grym> A kim był ten ojciec, który pojawia bardzo się bardzo często od, jakby od początku tej historii? Jest to bardzo istotna postać, yy, którą tak naprawdę z kart historii prawie każdy zna. Urodził się 29 lipca 1883 roku w Dowiad i Predapio w gminie Forli. Jego ojciec był kowalem, a matka nauczycielką. Uczył się w gimnazjum ojców Salezjanów, a po ukończeniu Instytutu Nauczycielskiego zajmował się nauczaniem. W 1902 roku wyjechał do Szwajcarii, gdzie pracował fizycznie i jednocześnie związał się z socjalistami. Od 1909 roku mieszkał w Trydencie należącym do Astro-Węgier i pracował w redakcji socjalistycznych gazet. W czasie I wojny światowej zmienił poglądy na nacjonalistyczne. W 1915 roku ożenił się z Rachel Guidi, z którą miał pięcioro dzieci. No ale jak wspomniałem przed tym oficjalnym ślubem, pięć lat miała już mała Edda Mussolini, pierwsza córka późniejszego dyktatora Włoch określonego Duce, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wodza. Relacja pomiędzy ojcem a córką jest efektem ich podobnych charakterów. Eda jest królową flirtu, co nie podoba się Benito, który chciałby sam znaleźć jej odpowiedniego partnera, w szczególności wśród książąt austriackich. Turka jednak by zagrać na nosie ojcu zaręcza się z arystokratą Forli, jakim Pierfranceskiem Orsi Mangelim. Ten jednak popełnia dość spory błąd pytając przyszłego teścia, ile dokładnie wynosi posak jego przyszłej żony. Pytanie dla Ducze wskreśla ewentualnego zięcia, w pełni wpada w i zrywa zaręczyny, zmuszając do tego właśnie córkę, która jakby można bezpośrednio zaznaczyć, że tak naprawdę ma to kolokwialnie mówiąc w dupie, bo tak naprawdę posudziła do tego tak bardzo obojętnie, tylko chciała po prostu zagrać, zagrać na nosie swojego ojca. Zaledwie 10 dni po zerwaniu zaręczyn na balu w Rzymie Edda poznaje Galeca Ciano, przystojnego Livoryńczyka, który początkowo próbował swoich sił jako krytyk teatralny ale później za namową ojca ministra obrą karierę dyplomatyczną. Niektóre źródła wskazują, że sam fakt spotkania tych dwojga mógł być ukartowany, bo akurat młody, ambitny konsul, syn bohatera wojennego i bliskiego przyjaciela Benito wydaje się być idealnym kandydatem na męża. Pierwsze spotkanie to wzajemne olśnienie bardziej towarzyskie niż miłosne. Edda i Galeza spotykają się ponownie po trzech dniach, wybierają się razem do kina na białe cienie i w przerwie między jedną a drugą częścią młody konsul oświadcza się, Młodej Eddzie. Ona zastanawia się parę sekund, jednak nie znajduje zbyt wiele minusów takiego rozwiązania i odpowiada tylko o krótkie, a czemu by nie. Parę dni później przyszły pan młody udaje się do Willa Torlonia, aby oficjalnie prosić duszę o rękę córki. Ten zgadza się na wydanie swojej córki i zaczynają się przygotowania do wesela. Jest to wystawne wesele, będące taką apoteozą jakby posiadanej władzy, i yy, jest to rok 1930. Tak naprawdę ósmy rok epoki faszyzmu i niecałe trzy miesiące od pierwszego spotkania między młodymi wybrankami. Wesele iście królewskie do rezydencji Benito przybywa 512 gości, będących ambasadorami, hrabiami, ministrami, jakimiś dostojnikami, przedsiębiorcami, parlamentarzystami, tak naprawdę cała śmietanka. Dzień jest ciepły, aperitif można wypić w ogrodzie, przechadzając się alejkami wśród klombów czy krzewów róż, podczas gdy kwartet smyczkowy gra Beethovena czy Dworzaka. Prezenty ślubne są wystawione według hierarchii ofiarodawców, gdzie najważniejszym prezentem jest ten od ojca. A jest nim złoty różaniec z malachitowymi paciorkami. Parlament przesłał serwis do herbaty. Senat cenne szkło z Burano. Partia cenną broszkę. Gubernator Rzymu, pransletkę z rubinami. że jakby wszystko ładne, ale co do komu, nie? No i tak się zastanawiam, czy ja bym chciał takie coś, coś dostać do... No, ale tak no, chyba, po... że to sprzedać zaraz.
0: Kiedyś się dawało, nie? Tak posiel, ręczniki. I wtedy się no, ale to by się bardziej masz. przydało, nie? 50 ręczników masz
1: na... no iż. na wyposażeniu. No chociaż wiesz, to, to zawsze ktoś może kupić na przykład takie ręczniki, że dwa ręczniki białe z napisem mąż, żona. To jest jeszcze gorsze na przykład. No, bardzo. No, takie no, zestawiki to... całe. No, takie to są fajne. To z tego można by rzeczywiście coś zrobić. No ale różaniec z malachitowymi paciorkami, no to tak... No nie wiem. Złote, nie a wiem. skromne. Złote, no. Edda ma na sobie białą, wąską suknię z satyny do wysokości kostek we włosach uczesanych w kok welon z wianuszkiem z kwiatów pomarańczy wplecionych w perełki zdobiących czoło. On we wieczorowym garniturze z białym goździkiem w butonierce. Ona ma 20 lat, a on 26. Młoda para po ślubie wyjeżdża w podróż poślubną na Capri gdzie w przyszłości zbudują 30-pokojową willę na stromym zboczu nad Marina Grande. Ona prowadzi białe Alfa Romeo, a za samochodem sznur kolejnych samochodów, w którym jedzie też Benito Mussolini, który chorobliwie nie mógł się rozstać z ukochaną córką nawet na chwilę. Pierwsze lata małżeństwa są pogodne. We wrześniu 1930 roku Galazzo zostaje oddelegowany do Chin w charakterze konsula generalnego w Szanghaju. Bardzo dobrze zna ten rejon, gdyż trzy lata wcześniej w Pekinie był bohaterem przypisywanego mu burzliwego romansu z Wallis Warfield Simpson, przyszłą żoną króla Edwarda VIII. W tamtych latach ten kierunek był dla dyplomatów czy handlowców przedsiębiorców prawdziwą dolczewitą. Zwłaszcza w Szanghaju, mieście ówcześnie bardzo kosmopolitycznym, pełnym hedonizmu, luksusu i balów. Tu Edda ulega demonowi hazardu, przez co... Będzie tracić coraz większe sumy, a im więcej traci tym bardziej egzystująca wydaje się gra, w szczególności gra w pokera. W październiku 1931 roku małżonką Ciano rodzi się pierwszy syn Fabrizio, którego dziadek nazywał Fabrizio przez 2b, aby ten pamiętał, że jest wnukiem ślusarza. Jest to prosta gra słów, gdyż Fabrowa przez 2b znaczy ślusarz po, po włosku. Nowo narodzone dziecko dość szybko trafia z rąk matki, która powraca do tego światowego życia i, i trafia do nianki, która, aby ten nie płakał, razem z mlekiem podaje mu napar z opium. Para wydaje się być zgodna, gdy, gdy są widziani razem, trzymają się za ręce, wymieniają wzajemnymi czułościami. Wydaje się, że w okres pobytu w Chinach jest złotym czasem dla pary, jednak według biografów Eddy za zamkniętymi drzwiami nie było już tak różowo. Cytując nie brakuje spięć i kłótni, w których okazuje się, że on pod pozorem miękkości i słabości jest człowiekiem gwałtownym i skorem do rękoczynów. Ona zaś ujawnia swoją naturę łagodną i potulną, choć na zewnątrz robi wrażenie kobiety kronomej i buntowniczej. Mussolini, choć dumny z córki, to ma jedną, zadrew, jedną wątpliwość wobec jej zachowania, nie lubi jej skłonności emancypacyjnych oznajmia jej, że, i cytuję, kobieta ma zajmować się domem, rodzić dzieci i spokojnie znosić przyprawianie rogów. Może to drugie wychodzi jej całkiem nieźle, bo, bo na świat po fabryce przychodzi Raimonda i marcja, jednak przyprawianie rogów nie jest dla niej kwestią, na którą warto machnąć ręką, a zemsta jest dla niej prosta i zerojedynkowa. I tak wiele mówi się o jej kochankach rozsianych na Capri, w Rzymie, Wenecji czy Kortynie. W domu, jak i w listach nazywa swojego męża gallo, czyli kogut, nazywając jego liczne przyjaciółki kurami. Samciano jest typem dożłana, co, co działa w dużej korelacji z posiadaną i powiększaną przez niego władzą. Jest w końcu zięciem ducze, zatem dość szybko pnie się po szczeblach kariery. Najpierw staje się ministrem prasy i propagandy, by potem w wieku 36 lat stać się najmłodszym w Europie ministrem spraw zagranicznych. W lutym 1939 roku ten ówczesny minister spraw zagranicznych Włoch wraz z żoną, córką Duce, wizytuje w Polsce. Była to dla Polaków bardzo istotna wizyta, gdyż mieli już sporo napięku z Niemcami i próbowali właśnie u Włochów znaleźć sojusznika. Była to kilkudniowa wizyta. Jednym z jej elementów było polowanie w Białowieży. Są zdjęcia z tego polowania. Podobno, no podobno Edda tego dnia upolowała, chyba pierwszego dzika, i przychodziła jakieś tam specjalne myśliwski, jakiś myśliwskich chrzest, związane z tym, że jakieś tam są zasady, związane z tym, że jeżeli ktoś upoluje pierwszego dużego zwierzę, to chyba mhm. krwią musi wymazać swoje czoło, cokolwiek takiego. Są z tego zdjęcia, są nawet z tego filmiki, więc, więc to wszystko, wszystko będzie wstawione. No ale to do tego polowania doszło właśnie w Białowieży. Wspominam, jakby o tym spotkaniu, gdyż można znaleźć tak naprawdę bardzo dużo relacji właśnie z niego, no bo, bo bardzo wielu Polaków yy, sądziło, że, że Włochy to jest dobre miejsce, do którego można się udać, bo już z Niemcami wiadomo było, że już jest po przysłowiowych ptokach, <głos> że już jest po ptokach, no, cała jakby ta historia też pokazuje, jak istotnym politykiem on był. Tak? No bo no Poza tym kwestia to, polityków w tamtym okresie, no to nikt nie pamięta, kto był ministrem pracy czy, 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 czy wiesz ministrem sportu gdziekolwiek, no ale znasz Józefa Beka, znasz wiesz, Ribbentropa, yy, znasz Mołotowa też na przykład. Nie? No, no znasz tych ministrów spraw zagranicznych, no bo to nie byli bardzo istotnymi yy, osobistościami w, w ówczesnych czasach. No ale poza tym yy, sam Ciano był ponadto też prawą ręką, tak, i najbliższą rodziną Benito Mussoliniego, tak będącego wówczas takim niepodzielnym władcą Italii. Po tej wizycie w Europie, co później wiadomo, no wszystko zaczyna się sypać. Już dwa tygodnie później zajęta zostaje Czechosłowacja, a już po, po pół roku później zaczyna się druga wojna światowa. Włosi stają się jedną, jednym z państw osi i współpracują z nazistowskimi Niemcami. Cała historia faszystowskiego ruchu Mussoliniego, jego dojścia do władzy jest, jest mega ciekawa i też warto, warto się nią zainteresować. Tak samo jak, w, jak sprawa osiągnięcia po władzę przez, przez Hitlera i nazistowskie w, to tak naprawdę w sposób prawie demokratyczny można powiedzieć, że nazi, naziści wyzubili władzę w Niemczech. No i te, tak samo dość podobnie to wyglądało we Włoszech, wiadomo z pewnymi incydentami, tak? Już też w czasach, w czasach rządzenia. W 1943 roku poglądy Teścia i Zięcia zaczęły stawać się rozbieżne. Ciano zaczął optować za zmianą kierunku i stanięcie po stronie alianckiej, zaczął być orędownikiem zmiany frontu. Szczególnie stawało się to logiczne, gdy przypomni się bitwy II wojny światowej, w której to Włosi nie do końca realizowali od samego początku te cele, które miały mieć przed sobą postawione w takim tempie jak Niemcy. Był problem z Jugosławią, problemy w wojnie z Grecją, problemy z północną Afryką. 25 lipca 1943 roku, podczas zebrania Wielkiej Rady Faszystowskiej, poparł przeciwników Mussoliniego. Jako jeden z 19 członków głosował za jego usunięciem. Wspomniane niepowodzenia włoskie na froncie, w tym klęska w wojnie z Grecją i otrata kolonii w Afryce doprowadziły do podważenia decyzji politycznej ducze. W trakcie zebrania rady, która miała być raczej taką doraźną formą znalezienia wspól, wspólnej drogi tak i współ, wspólnego działania, nieoczekiwanie, nawet dla aliantów z inicjatywy przewodniczącego Dino Grandiego rada postanawia usunąć Mussoliniego ze stanowiska premiera. W konsekwencji został on zdy ze stanowiska premiera i aresztowany. Na czele nowego rządu stanął Pietro Padoglio. 8 września ogłoszono zawieszenie broni między aliantami a Królestwem Włoch. Ukryty Mussolini jakby wymusił na Niemcach konieczność ustalenia jego miejsca przebywania. W końcu wywiad niemiecki zadziałał i ten został odnaleziony w ośrodku narciarskim Campo Imperiale. Został odbity przez niemieckich żołnierzy w dniu 12 września 1943 roku. Po uwolnieniu Mussolini stanął na czele rządu zorganizowanej pod patronatem niemieckim włoskiej Republiki Socjalnej, tak Republiki Salo. I było to, raczej obejmowało to Włochy wyłącznie prawie północne tak naprawdę już. Bo od południowej strony no to już yy, głównie rządzili alianci. Kierowany już trochę jak na smyczy przez Niemców, Ducza i jego zwolennicy osądzili w Weronie w styczniu 1944 roku tych, którzy w lipcu 1943 głosowali za odsunięciem Mussolini'ego od władzy. Aresztowany już wtedy był Ciano, który stał się jedną z głównych twarzy tego procesu. I chociaż Edda Boga, ojca o litość nad jej mężem i ojcem dzieci Mussolini nie miał litości. Mówi się o tym, że Benito już wtedy był zbyt zależny od decyzji Niemiec, więc tak naprawdę nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Edda próbowała przekonać go w każdy możliwy sposób. Była jego ukochaną córką, dla której wydawało się, że ojciec jest w stanie zrobić wszystko. Jednak tego nie potrafił przeskoczyć. Także mimo wysiłków żony został skazany na karę śmierci za zdradę stanu i rozstrzelany na terenie wojskowej strzelnicy w styczniu 1944 roku. Edda po śmierci męża napisała, nie jest pan już dla mnie ojcem. Nie chcę więcej nosić nazwiska Mussolini. Musiała uciekać, znalazła schronienie w neutralnej Szwajcarii i tam udało jej się dotrwać do końca wojny. Wydała później swoją autobiografię La Mia Vita, a także dziennik męża, który zawierał wiele ciekawych cytatów dotyczących m.in. pobytu w Polsce oraz analizy wszystkich politycznych zdarzeń na mapach Europy. Bardzo ciekawy jest ten dziennik, polecam się z nim też zapoznać bardzo dużo ciekawych jest opisów tego, jak wygląda Polska. Na przykład zupełnie nie zachwycono się Krakowem. Wszyscy jakby, cała ta świta Polska jakby okazywała Kraków jakie takie piękne miejsce, a oni tak trochę machali nosem na to. I ogólnie na wiele rzeczy już wtedy wskazywał na to, że raczej Polska będzie gruzami tak naprawdę, że już... Ty, Polacy mieli sporo nadziei, jeżeli chodzi o Włochy, ale po tej wizycie Ciano już jakby trochę chyba, trochę też chyba machnął ręką. Zobaczył, że ta Polska to już tak bardziej jest szara i nie ma, nie ma co, co, co z nią jakby wchodzić w, w jakiejkolwiek konszachty. Książkę napisał również ich syn Fabrizio Ciano w wolnym tłumaczeniu o tytule Kiedy dziadek zastrzelił tatę. Po zakończeniu wojny, Edda wróciła do Włoch, gdzie została skazana na dwa lata za popieranie faszyzmu. Także gdy na tą całą sytuację spojrzymy z dzisiejszej perspektywy, no to ta decyzja Benito była jego kwoziem do trumny. Wiadomo, jakby, jakie przywiązanie do rodziny jest w ogóle we Włoszech, jak, jak w Włosi mają przywiązanie do rodziny. Więc. Yy, tak naprawdę ciężko im było wybaczyć dyktatorowi, który tak naprawdę odwrócił się od własnej rodziny tak, do realizacji swoich politycznych celów. Mimo, że ten również pod koniec wojny próbował się ukrywać na terenie Szwajcarii, później w okolicach jeziora Komo i w Mediolanie, to w końcu został zatrzymany i w 1945 roku rozstrzelany. Następnie zbezczeszczono jego zwłoki, które powieszone głową do góry zostało zdjęte dopiero po przejęciu terenów przez aliantów. Także, jak wspomniałem, w tej, w tej trójki tragicznych bohaterów historii przeżyła tylko Edna, która po odbyciu dwuletniej kary więzienia dalej mieszkała we Włoszech. Tam w 1975 roku wydała wspomnianą biografię. Przeżyła 85 lat umierając w Rzymie w 1995 roku. Jest to mega ciekawa historia, która ma... W sporo takich rozgałęzień, w których wiele osób, które to, to, to słyszy, może tak naprawdę zajrzeć, bo cała historia dojścia do władzy faszystów, kwestia w ogóle całej całej biografii Benito Mussoliniego i, i samej kwestii tego, jak on został rozstrzelany. Też, jest, też są zdjęcia z tego. Tak? Jest, w, w ogóle to jest czas, gdzie, gdzie sporo rzeczy było nagrywanych. Tak można by naprawdę dużo, dużo fotek znaleźć. No, ale jest to przede wszystkim... Tragedia bardziej rodziny, no bo wiadomo, że jeżeli chodzi o kwestie polityczne w tamtych czasach, no to wiadomo było, każdy wiedział, na co się pisze. Tak? Najgorzej miały te te dzieci, które tak naprawdę, no tak jak zostało nazwane to później w książce jednego z wnuków Benito Mussoliniego, czyli dlaczego dziadek zabił tatę, tak, żeby one to, to pojęły. To jest, jakby, wydaje mi się, że to jest naj, naj, największa tragedia w tym, w tym przypadku. Jeżeli chodzi o, o, o filmy, powstał film Mussolini i ja. On miał swoją premierę w 1985 roku. Jest to film ponad czterogodzinny, później został rozbity. I tam rolę naszego głównego bohatera, czyli Ciano, Zagrał Antony Hopkins. O, I ogólnie ta, ta cała, cała historia, głównie skupiona wobec, wobec, jeżeli chodzi o Benito Mussoliniego, tak? Ale cała historia jego jest też pokazana. On jest też tam narratorem, jakby jest to pokazane z jego perspektywy. Więc yy, to jest mega, mega ciekawe. Ja to oglądałem jakiś czasem. Do tego sobie przypomniałem i yy, y, 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 y to mnie skierowało do tej historii. Z tego co pamiętam, to chyba nawet nie wiem, czy, czy to nie zostało wydane przez HBO bardziej w formie filmu takiego telewizyjnego?
0: Mm -hmm. Bob Hoskins grał Benito Mussolini'ego. Faktycznie Anthony Hopkins, hrabia Galea... Galea... No to właśnie. Susan Sarandon grała... No to kurde, ta obsada jest też na dodatek dobra. No proszę, nie, nie widziałem tego filmu.
1: To też nie, to, też nie było, było łatwo go obejrzeć, bo to nie był film kinowy, tak mm -hmm. to był bardziej no, film telewizyjny. Film telewizyjny, taki. tak? No, nazwijmy to tak. Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że, że prawie jestem w 90% pewny, że to było wydane przez HBO albo na prawach HBO, cokolwiek tak. Mm -hmm. Ciekawe.
0: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o życie samego, samego Benito Mussolini'ego, też nie, nie znam szczegółów. Faktycznie z e, jakichś tam książek na temat II wojny światowej no, słynne jest to zdjęcie, jak on skończył razem ze swoją kochanką chyba. Nie? Gdzie, z tam w czwórkach wiszą tam. Tak, gdzie, gdzie został nie? powieszony na stacji benzynowej gdzieś tam. Tak, nie? tak. E, faktycznie jest to, jest to takie znane, znane zdjęcie.
1: Tam jest, jak tam jest wiele kwestii ciekawych w jego biografii. Nie? Samo to, że początkowo był socjalistą, później jakby no tak. przeszedł i stał się faszystą. Ale z tak, drugiej to
0: strony to, prostu... to dość, częsta, to dość częsta, częsta sytuacja w życiorysach wielu dyktatorów. Nie? No hmm? Stalin podobnie prawie że został księdzem, a, a skończył jako, jako ludobójca, więc... Więc no, no, wiele, wiele takich, takich historii było, nie?
1: Jest to historia mega ciekawa też pod tym kątem, że, że co, co, jest, co jest ciekawe, jakby, że dla niektórych osób te kwestie polityczne i te cele polityczne czasami są ważniejsze niż, niż rodzina, tak? I, i, I ona w umysłach wielu, wielu osób wpływa na to, że, na to, jakie decyzje podejmują. I to jest też tej historii mega słabe. Nie? I...
0: A faktycznie podobna do, do Benito. Pro,
1: Problemem miałem szczególnym, jeśli chodzi o książkę Fabrizio, mhm. czyli jak dziadek zabił, zabił tatę, bo ona nie została wydana po angielsku, mhm. więc jechałem totalnym tłumaczem. Znaczy, wiesz, wtedy się to czyta książkę, jakby na, jakiś ośmiolatek to napisał, mhm. nie? Zawsze, zawsze mega zabawne.
0: No zaskoczyłeś mnie tą historią, z zaskoczenia mnie wziąłeś.
1: No ty też mnie z, wziąłeś, nie, nie, nie przychodziłem do ciebie z myślą, a może o górnej grupie coś dzisiaj opowiesz. Coś Jakaś tak, historia tak, z górnej, górnej grupy. grupy, może?
0: kryminalna Bo, no. górna grupa, Bo, podcast. No to dzisiaj taki zaskakujący z, odcinek, tak. z zaskoczenia. To jest 59. odcinek, więc niedługo okrągły 60. Na dodatek niedawno czwarte urodziny podcastu były, więc, więc nie wiem, będzie trzeba... No zobaczymy. Coś będzie trzeba.
1: Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
0: Ale to, to na pewno na pewno wszystkiego się, się dowiecie z naszych różnych tam Facebooków i Instagramów. W takim razie... To wszystko. Do następnego. Cześć. Podziękowania dla Patronek i Patronów.
1: Ogromne dzięki dla osób, które zdecydowały się wesprzeć naszą działalność. Szczególne dzięki dla Anny Grajewskiej, Anny Polak, Anny Hardin, Skwierczyka, Pawła Wojtaszaka, Basi Michejdy, Pauliny Zieleń, Moniki Rogalskiej, Asi Szwałek, Moniki Wróż, Moniki Szałek. Doroty Karpowicz, Moniki Kołacińskiej.